0: Este conteúdo é apresentado por Pinaco. Acesse www.pinaco.com. Cadastre-se e aproveite as melhores odds do mercado.
1: Boa noite! Estamos ao vivo. Está começando pontualmente às 8 horas da noite o melhor do futebol. Nosso debate aqui, MF. Meu Fanáticos para o Copa, para a gente debater sobre a Copa do Mundo da FIFA que está chegando. Ontem a gente já fez nossas primeiras duas horas de live falando da Copa do Mundo, falando dos grupos A, B, C e D, e hoje a gente completa o chaveamento com o Zoe, os quatro gru grupos que faltam, o E, F, G e o H. Eu sou o Pedro e não estou sozinho hoje, tem comigo o Vinícius, o Gabriel e o Alex. Vou começar dando saudações para o Vinícius. Boa noite, Vinícius, como que você está?
2: Opa, boa noite, tudo bem? E vocês, companheiros? É, debatei muito futebol, está chegando simplesmente o maior torneio né, do mundo, todo amante do futebol espera por isso. E vamos falar um pouquinho da, da perspectiva que temos aí para mais uma Copa do Mundo.
1: Também junto tem o Gabriel. Boa noite, Gabriel. Primeiro. Boa noite, Pedro. Primeiro contar você com a
3: gente. Boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos. É isso, estamos aqui para debater. aí É grupo do Brasil é grupo dos nossos adversários das oitavas, talvez quartas, enfim. Então, é muita coisa boa para a gente comentar e é importante para nós, brasileiros, que estamos ansiosos por essa Copa do Mundo e para o nosso ex. Exatamente. Alex, você também está com a gente. Boa noite, rumo ao exa.
0: Boa noite. Acho que essa expectativa, é... como a gente falou, é um momento que está ansioso né, para a Copa do Mundo, depois de quatro anos que está chegando o dia, é só hoje e amanhã começa debater um pouco sobre Copa do Mundo.
1: É isso aí, e não vou. Eu vou lembrar a vocês que junto, que com a MF nessa transmissão, já nas transmissões, gente, nas nossas narrações e também nesse debate MF especial, nesse Fanático Copa que a gente está fazendo, tem o patrocínio de nada mais nada, nada menos do que a PENACO, a Casa de Apostas oficial da maior de Futebol. Aproveite as melhores cotações do mercado, aposte sem ser limitado e você aproveita várias vantagens lá na Pinaco. O link para você realizar o cadastro está na descrição dessa live. É só ver aqui também entrar entra na descrição, tem lá bonitinho o link para fazer o cadastro. E também daqui a pouco vai entrar um QR Code que você, se tiver pelo computador ou pela TV, aponta a câmera do seu celular e você consegue se direcionar para o site para fazer o cadastro. Além dos, dos, das apostas normais que você pode fazer, agora pela Copa do Mundo está chegando, a gente tem o, o link especial para você fazer apostas para a Copa, tá lá se você entrar na pinaca, o teu cantinho ali, Copa do Mundo, World Cup, que você consegue fazer suas apostas para a Copa do Mundo, então você já pode postar no, em cada jogo o que vai acontecer da primeira fase, quem vai passar, o handicap, todas aquelas estatísticas que a gente já usa, além das estatísticas além de você poder apostar em quem será, o, quem será o campeão da Copa então você pode apostar em quem você acredita que será o campeão, a gente fez a aposta a gente postou no Exa do Brasil e acho que todo brasileiro de bom coração está apostando nisso também então não perca tempo, vá no link que está aqui na descrição ou espera ele o QR Code entrar na tela e você começa a fazer suas apostas na Pinaco Cadar se já, agradecer a Pinaco nossa parceira aí de está aqui com a gente nessas transmissões, nas nossas transmissões, a parceira Pinaco. Pois bem, sem perder muito tempo, vamos começar a falar de Copa do Mundo, terminar aqui o nosso chaveamento, nossos grupos. E a gente vai já passar, ontem a gente falou, como a, como a gente falou, eu, como eu falei, já passamos pelo grupo A, B, C e D. Então vamos começar agora com o grupo E, né? o grupo de... Espanha Costa Rica Alemanha e Japão aqui na a gente tem para quem não acompanhou ontem a outra live a gente tem os stickers né uns, uns adesivinhos para indicar o que cada seleção pode fazer nesse grupo eu já vou começar chamando aqui o Vinícius para perguntar Vinícius você concorda que a Espanha e a Alemanha já estão nas oitavas de final por esse grupo só decide que vai ser a primeira a
2: segunda Sim, eu concordo, né? Elas são as grandes favoritas. É, eu sei que não vale de muita coisa, mas o ranking da FIFA, elas são as melhores colocadas. A Espanha é, hoje ocupa a sétima colocação, enquanto a Alemanha a décima primeira do ranking da FIFA. É, são é, seleções muito fortes. E a Costa Rica, ela tem uma. tá vindo numa atuada desde 2014, né? Participou das Copas. A gente não precisa nem. É, só relembrando, né, 2014. É, teve a melhor campanha da história quando chegou nas quartas de final, naquele jogo Sempre que épico. Sempre caiu num contra... grupo, grupo bizarro, né? Muito a gente falava
1: difícil. do... Todo mundo imaginava que a Costa Rica fosse ser o saco de pancada
2: daquele grupo com três campeões do mundo. Exato. Acabou deixando a Itália e a Inglaterra, passou junto com o Uruguai. É... Foi épico. Então, aquela desclassificação contra a Holanda, né? Com o Tincru entrando na prorrogação, o Luiz Gaal fazendo aquela substituição muito louca. Então, foi a melhor é, classificação da história da Costa Rica. Tá então, familiarizada com um grupo difícil, né? mas isso não significa que é, pode passar igual foi naquele ano de 2014. Claro, vai ser uma surpresa, mas, em teoria, a Espanha e a Alemanha são as grandes favoritas para passar por esse grupo. É, o Hans O né, que é o treinador da Alemanha, ele me agrada bastante, ele é um excelente técnico. Fez história no Bayern, né, e acho que agora é, na Alemanha ele também foi assistente técnico do Joaquim Low. então ele já também está familiarizado com Copas, é, Tava naquela equipe de 2014 campeã aqui no Brasil, então ele já tem também essa, essa, já tem esse macete. Quanto à Espanha, também já vem com um trabalho desde 2018 com o Luiz Henrique, lembrando que ele saiu por questões familiares, infelizmente a filha dele acabou falecendo, mas ele voltou para assumir depois a seleção, então também é um trabalho é, já de longo prazo, então acredito mesmo que essas duas vão passar sem susto. Enquanto o Japão, né, desde 98, o Japão vem nessa atuada ainda em todas as Copas, e as suas melhores classificações né, Foi nas oitavas de final, nunca passou das oitavas, então é difícil alguém apostar que o Japão vai passar nesse grupo.
1: Me dói muito a lembrar de 2018, porque por muito pouco não foi Brasil e Japão as quartas de final. Foi por muito pouco. Foi assim, por inocência japonesa de querer matar um... Fazer um 3x0, ou fazer um 3x1, não sei por que fizeram isso, se lançaram ataque, tomaram gol no contra-ataque no, no último lance, né? Foi, foi 3x2 para a 2 pro, pra, pra Bélgica, e aí podia ter segurado, enfim. É... Alex, que você, o que, que você acha? Você acha... Eu, eu, esse grupo... Esse grupo acho que é um dos grupos mais fortes Porque a gente, tirando o grupo D né, Que a gente tem Dinamarca e França A gente não tem duas potências juntas Num grupo só, fora esse e o grupo D né? e, e é bem complicado para qualquer seleção Mas as duas não devem passar sem sustos né?
0: É, com certeza as duas são favoritas Eu acho que é o grupo da morte Junto com o grupo que tem Vai Portugal também é um grupo que tem... Mas esse grupo é, tem as duas grandes favoritas. Né? A Espanha tem uma grande seleção. É, eu, particularmente, acho que o Luiz Henrique se equivocou em algumas escolhas que ele fez durante a convocação. por ele, o Diabo ou o Sérgio Ramos. E... Mas, com certeza, a Espanha está ali entre as favoritas. Não é a grande favorita, mas está ali no pulo de seleções que são favoritas. A Espanha tem um ótimo time. Tem uma boa saca uma boa geração. A Alemanha também. Eu acho que talvez a Alemanha seja um grupo que não esteja tão pronto para essa Copa, talvez seja um elenco para a próxima Copa, né, que a Alemanha levou uma convocação de jogadores mais jovens, optou por isso, mas é um time muito forte. A Alemanha e a Espanha são duas seleções que devem dar trabalho na Copa, e são muito fortes. É, a Espanha, com um característico um pouco diferente, a Alemanha, que eu acho que vai ser a líder do grupo, é um grupo muito jovem, são novos jogadores e o trabalho do a gente fica muito bom. É, tem ali a Costa Rica e o Japão para tentar incomodar. E grupos que têm duas grandes seleções assim, acaba ficando até um pouco mais fácil, digamos, para uma seleção grande ficar de fora. Porque talvez ali, se a Espanha ou a Alemanha perde um ponto ali para Japão, ou Costa Rica, pode complicar né, as duas. Então, eu acho que o jogo da vida, tanto para Costa Rica quanto o Japão é ganhar entre elas e talvez ali tentar tirar um pontinho da Espanha ou da Alemanha para tentar sonhar, mas eu vejo é, Espanha e Alemanha brigando pela primeira colocação é, com tranquilidade, as duas fazendo ali seus seis pontos e brigando entre si no jogo que elas vão se enfrentar para ver quem vai ser a primeira A é, após o que eu enxergo com uma terceira força a equipe que é... já aponta nem bem-vindo no de Copas, mas a Costa Rica tem atuações melhores em Copas do que o próprio Japão. Então, a Espanha e a Alemanha, como as duas grandes forças do Japão por fora, para talvez tentar alguma coisa, então eu acho muito difícil. De conseguir. A Costa Rica também é, mas existe alguma chance.
2: O Pedro, só para também complementar, né? a Costa Rica não fez uma grande fase de classificação para a Copa do Mundo. O
0: ciclo não foi tão bom, né?
2: É, exatamente, acabou ficando em quarto, né? lembrando, né? ali ela jogou com o Canadá, que foi a grande surpresa, ficou em primeiro, com o México, com os Estados Unidos, e mesmo assim classificou em quarto. Então, o ciclo para chegar nessa Copa do Mundo não foi tão legal, o mesmo no caso do Japão, que ficou em segundo no grupo de classificação é, atrás da Arábia Saudita. Então... É, é algo até né, que enfatiza mais o fato da Espanha e da Alemanha serem as grandes favoritas. E a Alemanha, isso também já está caracterizado no sangue do seu do seu treinador. Fez 36 gols na fase de grupos né, da, é, da para classificação para a Copa do Mundo. Tudo bem, é um grupo fácil. Teve nove vitórias, e apenas uma derrota. Mas fazer 30, 36 gols é muita coisa em 10 jogos.
1: Até o, a pergunta que veio aqui do Alex Klem, né? Abraço, Alex. Abraço para quem está acompanhando, né? Você está pelo Facebook, pelo YouTube, pelo, é, pela Twitch. Quem também está pelo nosso site e pela, pelos aplicativos de rádio. Muito obrigado pela sua audiência. Já vou jogar também para o Gabriel. Essa pergunta, né? O Gabriel, você acha que tem alguma chance da... da do Japão ser zebra, você acha? Porque eu acho que até do, do, das duas equipes, entre Costa Rica e Japão, a, o Japão está um pouco mais na frente, principalmente pelo fato da Costa Rica não ter tido renovação, né? A gente, eu na pesquisa fazendo para trazer aqui, a gente tem ainda o Keylor Navas, a gente tem o Campbell, que em 14... A gente está falando de uma renovação, não é de 18 para 22, é né? de 14 para hoje, a gente não tem essa renovação. A gente ainda tem o Keylor Navas, que hoje é reserva no Paris Saint-Germain, o Campbell, que era uma grande estrela, uma grande expectativa, uma grande surpresa na Copa, que estava no Arsenal, hoje está no Leão do México, e a gente ainda tem o, o Celso Borges e o Brian Ruiz, né, então eu acho que o Japão está na frente, você acha que o Japão pode estar tá na frente da Costa Rica e incomodar a Espanha ou a Alemanha?
3: Oh, talvez pela tradição né da do Japão o Japão já conseguiu fazer essa de zebrinha em grupo e passar eu acho que assim Alemanha e Espanha ali a questão é vão disputar de fato quem será o primeiro do grupo mas é aquela coisa tem o um jogo entre elas que é, é, é o confronto direto que vai demandar quem passará em primeiro mas pode ser ali que Costa Rica o Japão também peguem um tira um pontinho ali né a Costa Rica eu tava pesquisando eu li até no The Guardian, eles fizeram uma série sobre, analisando todas as seleções, eu peguei ele da Costa Rica, foi a que eu mais escrevi sobre, assim, e, e li sobre porque foi interessante. Eles dividiram, né, a, a, a fase da, da Costa Rica entre antes do, do técnico o Luiz Fernando, Fernando Soares, e que veio na metade de 2021, isso antes dele e depois dele. Antes dele tava muito ruim, assim, né? Até na chegada dele mesmo, não deu muito certo. Eles começaram com seis pontos em sete jogos nas eliminatórias. Muito pouco para começar ali, mas se recuperaram. Nos últimos jogos fizeram 19 pontos em 21 possíveis e chegou ao quarto lugar, então, e classificou contra a Nova Zelândia na repescagem. Costa Rica vem bem, vem tipo meio que numa crescente, sabe? Aquela coisa que dá para sonhar ali na Copa, então. Tem uma zaga muito boa. Estava lendo a importância do Francisco Calvo, que é um dos um dos zagueiros da, da Costa Rica, muito importante nessa defesa ali, pode incomodar Espanha ou Alemanha e tirar um ponto delas. Mas Japão também pode fazer isso da mesma forma. O Japão vem bem, por mais que classificou mal, assim, segundo lugar ali nas eliminatórias, vem vem para sonhar com a zebra. É exatamente isso, vem para sonhar com a zebra. Dá para para zebra, mas eu acho que ninguém tira da Espanha e da Alemanha. São aquelas favoritas que a gente pega lá na Copa, os favoritos da Copa: Argentina, Brasil e aí coloca França. Ali embaixo a gente coloca Espanha e Alemanha. Eu acho que eles estão de fato uma prateleira abaixo, por mais que eles sejam favoritos. Mas como dissemos aqui, é, seleções muito jovens da Espanha: o principal jogador da Espanha que você pensa é Pedro e Gavi, que são meninos muito novos, ganharam o, o Golden Boy recente. E na Alemanha tem tem o Kai Havertz, tem o, o, assim, aí já tem outros caras mais experientes, tem o Kimmich, que por mais que não seja experiente, experiente, mas tem uma certa experiência, mas de qualquer forma, são jogadores novos, jovens, não tem tanta experiência. Na nossa seleção também tem, mas na nossa seleção está, enfim, no nível, eu acho, acima de Espanha e Alemanha mesmo. Eles
1: são nos times, né? O Kimmich, por exemplo, não é protagonista dele.
3: Exato, e, e a questão da nossa é que por mais que tenham os novos, a gente ainda tem tem Neymar, tem Marquinhos, tem Thiago Silva, que são experiências para dar um pilar ali. Na Alemanha, a gente foi o Miller, que é o grande experiente desse time aí, e, enfim, né participou de 2014, no tão famoso 7x1, enfim, no título de 2014. Então, eu acho que Espanha e Alemanha, ninguém tira. Mas Costa Rica e Japão vem mesmo para a Zebra para tentar tirar um pontinho ali, e às vezes vai atrapalhar a seleção, e não vai ser Zebra, mas vai atrapalhar uma das duas e jogar uma das duas para o segundo lugar, e aí, enfim, complicar a vida de quem pegar elas como primeiro lugar no, nas oitavas, enfim.
2: Vocês estavam falando Sim. do Kimmich? O Kimmich, ele é um dos, né, o jogador mais valiosos da Copa do Mundo. O valor de mercado dele é de 434 milhões de euros. É, ele também se envolveu naquela polêmica lá atrás, faz o que, uns dois anos, em relação à vacina, mas no meio de campo ele é excepcional, todo mundo sabe também da qualidade dele. É, e... A Costa Rica, né, a gente, você tava, o Gabriel estava falando né, dessa retomada com o novo técnico, estava marca, marcado para ontem um amistoso contra Eu, o... O, o Iraque, só que por questões e... diplomáticas acabou sendo
3: cancelado. Então... Eles não quiseram colocar o, o visto iraquiano no é, passaporte, exatamente não,
0: isso. que ia Era complicar por causa a vida deles nos Estados Unidos.
2: E hum.
1: já emendando
2: também, né, relação
1: Isso é a próxima que... Copa, é... Desculpa, rapidinho, a próxima Copa é nos Estados Unidos, então, o
2: visto provavelmente ainda vai estar válido... Em... Estados Unidos, Canadá e México. É, Estados Unidos, Canadá, Canadá e, mais... e México. E...
0: México é, certo, certo. A é a norma, norma. Né? Mas pelo que eu vi, a questão deles era que eles vão muito para os Estados Unidos, se eles tivessem, talvez, um passaporte o ou... se ou... o Iraque poderia problemas. complicar eles, é. eles ficaram com medo de ter problemas por ter ido no Iraque recentemente, depois para ter que entrar nos Estados Unidos, eles estão sempre por ali jogando e tal, eles ficaram com medo e a maioria optou por não é, ter o seu no passaporte, como era um time, né? Se a maioria não quis, ninguém foi e não teve jogo. É, e
3: eu acho que parece que eles tinham combinado antes de não, de não ter o, o carimbo no passaporte e chegou lá é. na hora, quiseram de qualquer sim, sim. forma, eles falaram que a não iam entrar. A polícia
0: federal jogo. lá deles, né? É, foi Ficou o problema.
3: Mas também fazer amistoso agora à véspera
2: de Copa do Mundo eu acho até um pouco desnecessário, né? A gente é, pode, pode gente... entrar no... Pode ter é. lesão, pode ter desgaste, enfim, é óbvio que o jogador vai entrar um pouco mais leve. A gente também não sabe ali do outro lado, né? Como que o jogador adversário vai entrar.
1: Até a gente pode entrar mais ou menos quando for entrar no assunto Brasil, porque no Grupo do Brasil, porque Asco, a, nas quatro seleções do Grupo do Brasil, só o Brasil não fez amistosos antes agora. né Suíça fez, Sérvia fez e Camarões também fez. Vamos passar para falar dos jogos agora. A gente tem na primeira rodada Alemanha e Japão, às 10 da manhã, no dia 23. Espanha e Costa Rica também no dia 23, mais a uma. Aí a gente tem Japão e Costa Rica e, por último, e aí no mesmo dia, dia 27, Alemanha e Espanha no dia 1 do 12 tem Costa Rica e Alemanha e aí Japão e Espanha a pergunta, o Vinícius é meio óbvia, que a gente sabe que o jogo do grupo é Alemanha e Espanha só como que você acha que chegam essas duas seleções para esse jogo, como que, como que você projeta esse jogo no, na, logo na segunda rodada né?
2: é né? a primeira rodada eu acho que quem vai ter mais dificuldade, acredito eu, que será a Espanha Acho que a Alemanha vai ter um pouco mais de facilidade logo na primeira rodada. É, e aí na segunda rodada é jogo grande, elas vão brigar ali. Se fosse na terceira rodada, as duas poderiam já estar classificadas, aí dependendo do saldo de gols, uma poderia entrar para se defender e a outra buscando mais o ataque, né? É, mas de qualquer forma, como é na segunda rodada, tudo é muito incerto. Por quê? Porque, exemplo, é, caso uma delas percam, né, elas entram na terceira rodada até pressionadas, é, para o jogo, e aí a gente sabe também Copa do Mundo, tiro curto é, o psicológico fala muito mais alto também, né
1: é, com... bem complicado ser os... se na segunda rodada né, Alex tem a posição, né, tenho o sorteio da posição também, mas ser na segunda rodada é bem complicado esse jogo, né
0: é, eu acho que o jogo assim, para ser na segunda rodada talvez como se fosse na terceira rodada de dois equipes poderiam já chegar classificadas. É, na estreia tem aquele fator de estreia, os jogadores ainda estão sentindo um pouco a Copa, sempre as seleções demonstram um pouco mais nervosinho mas por ser no segundo jogo, e talvez num cenário de que, de repente, uma zebra ou o Japão ou o Costa Rica conseguem tirar um pontinho de uma das duas dos seus jogos, as duas seleções já chegam com uma pressão no segundo jogo. E mesmo se elas ganharem, os dois times vão querer ali vencer do seu rival direto, para conseguir encaminhar a classificação. Então, acho que essa fase de grupo é um dos jogos que promete, até por ser na segunda rodada. Talvez isso um pouco a característica do jogo. O sorteio acabou melhorando para a gente, né, que vai assistir um, um talvez mais disputado, mas para as duas seleções pode ser pior, as duas terem se enfrentado logo na segunda rodada.
1: E o, o Vini, você ia comentar alguma coisa? Pode falar.
2: Não, eu ia falar aqui também, né? Em, é legal a gente também falar dos ciclos da Copa 2018. Essa mesma Alemanha não se classificou, nem passou pra, né, da fase de grupo, Mas né? Uma pela maldição do, da, das campeãs. Exatamente. Né? E a França, ela é, ela é expert nessa maldição, né? Além de ter a maldição das campeãs, a França sempre faz uma boa Copa e na seguinte vai muito mal. Lembrando, 2006 sai, foi para a final, 2010 teve aquele escândalo da federação, enfim, não passou nem da fase de grupos, é, e o mesmo também agora aconteceu com a Alemanha, campeã em 2014, 2018 também fez uma campanha pífia, nem passou, Espanha em 2014 aqui no Brasil, e essa mesma Espanha foi eliminada pela Rússia, gente, pela Rússia em 2018, nas oitavas de final, então... Nos é... pênaltis, né, e ainda tomando é. sufoco, o tempo normal é que a Espanha conseguiu pressionar, mas o no tempo normal a Rússia em momentos foram melhor. É óbvio que elas são grandes seleções, a gente aposta, porque sabe dos grandes jogadores, mas não fizeram uma Copa muito boa, né? Há quatro anos atrás elas também eram favoritas, a Alemanha então nem se fala, é, e foi melancólico. Então, tudo pode acontecer, a lógica, o óbvio é que essas duas passem, mas é, também não vou me surpreender, é Copa do Mundo, é, caso tenha alguma zebra ali. É, um... São duas. Pode
0: falar, pode falar. São duas seleções que mudaram muito, né? São dois que tiveram grandes reformulações de elenco. São dois elencos mais jovens, é, e se a gente pegar um comparativo das duas seleções com a convocação e jogadores que foram para 2018 e para essa, tanto a Espanha quanto a Alemanha teve uma reformulação muito grande, né? Se falta a reformulação na Costa Rica, quanto em Espanha, quanto a Alemanha tem é uma safra de jogadores muito novos, né? E talvez sejam até para a próxima Copa, mas são duas seleções que mudaram bastante, tiveram uma grande reformulação nesse ciclo.
2: Exato. A imaturidade também pode pesar, né? Nesse, nesse ponto, assim, por ser seleções também que estão se reformulando com jogadores jovens de grande potencial, é, também às vezes pode sentir o peso de jogar uma Copa do Mundo. É, vamos
1: ver como que ela. é, A questão da juventude, o que eu acho que pesa, principalmente para as duas. A gente vai entrar nesse assunto um pouquinho mais para frente, mas eu vou chamar o, o Gabriel também, pensando na questão. Gabriel, pensando na questão do chaveamento, né? Porque o, o primeiro do grupo E pega o segundo do grupo F, e o primeiro do grupo o segundo grupo E pega o primeiro do grupo F, enfim. E o grupo F é o grupo que tem a Bélgica. Você acha que é melhor para alguma das seleções fugir da Bélgica? E para quem que é melhor ficar ali numa primeira posição para fugir da Bélgica?
3: Ah, eu o ponto acho que a
1: Bélgica que... será. Né, tem que ser a primeira. Isso. O ponto né? que a Bélgica será a primeira.
3: É, exato. Se a Bélgica, enfim, for a primeira mesmo, é, ambos vão tentar fugir da Bélgica, mas a Bélgica também é aquela geração belga que nunca dá certo também. Não tanto, né? Serviu para tirar a gente da 2018, mas também não fez... Enfim, fez uma grande Copa, aquela Copa, principalmente o Hazard. Foi terceiro colocado. Foi, exato, foi um homem da Copa, enfim. Mas é, olhando até a, a Bélgica de agora, a gente fica meio sem entender quem que é quem ali. Claro, ainda tem Kevin De Bruyne, ainda tem um Courtois muito importante no gol. Os dois vivendo grande fase, né? Então, mas aí passa também ali o Hazard, que não tá jogando não está jogando, e aí no princípio está jogando bem, porque não está jogando, e quando joga também não joga bem, é, vem muito mal, desde aquele... Ele foi uma expectativa muito grande, foi para o Real, e caiu totalmente, hoje não é nenhum principal jogador do time, hoje claro, claramente é o De Bruyne, mas enfim, eu acho que eles vão tentar fugir da Bélgica, por mais que também se pega a Bélgica, está ali em segundo lugar, independente de como ficar, porque vamos supor que, que seja decidido no detalhe, que vai ficar em primeiro e segundo, tipo o PSG lá no grupo da, da Champions, ficar com aquele gol fora ali, os dois lá em cima, chegaram bem e melhor assim contra a Bélgica, porque a Bélgica terá um time inferior, então a Alemanha e Espanha, hoje a gente não coloca a Bélgica como as favoritas, então eu acho que vão tentar fugir, acho que é melhor para a Alemanha às vezes pegar a, a, a Bélgica, mas eu acho que nisso não vai acontecer, eu acho que quem pega a Bélgica é a Espanha, para a Espanha ficar em segundo lugar a gente falando de primeira rodada, segunda rodada, eu acho que dependendo do que acontecer na primeira rodada, a gente imagina, as duas ganhem, aí beleza, vão ali com o mesmo peso e é jogão ali para decidir a segunda rodada e já vai para terceira sabendo quem que vai ficar em primeiro quase. Porém, também, se uma das duas perde o ponto na primeira rodada, vai chegar pressionada na segunda rodada e aí se perde, por exemplo, Espanha empate com a Costa Rica, chega ali para a Alemanha, a Alemanha ganha o Japão, chega ali a Alemanha e a Espanha, a Alemanha chega... Com, com um emocional melhor, a Espanha meio abalada, ele já perdeu um ponto, se perde para a Alemanha, aí fica a situação bem pior, porque aí quem ganha de Japão e Costa Rica, por exemplo, a Costa Rica, que tira ponto da Espanha e ganha, vai a quatro, a Espanha fica ali quase em último lugar do grupo. Então, assim, é colocando um cenário provável ali. Então, essa primeira rodada vai ser muito importante e como ela tem aquele peso de estreia, pode acontecer alguma coisa ruim para as duas seleções e que já acabe desde a primeira rodada já enfim, a vacalha, a, a Copa inteira, mas em, em, eu acho que esse segundo jogo vai ser muito importante, e, que, e se um dos dois ganharem, porque pode acontecer também deles ganharem de Costa Rica e Japão, empatarem entre eles e se decidirem no detalhe igual eu falei, mas se um dos dois perdem o jogo, a Alemanha e a Espanha, um dos dois sejam vencedores, passa como primeiro, e o outro fica num risco muito grande de nem se classificar, e aí dá zebra no grupo. Então esse jogo vai ser muito importante e para mim que, o que acontecer na primeira rodada define muito essa segunda rodada aí.
1: E vale lembrar que segundo chaveamento, né quem passar em primeiro pega o do, o, do F, e quem passar em primeiro também pega quem vier de, do chaveamento do quem passar em primeiro. Por exemplo, alguém dessas seleções pode pegar o Brasil nas quartas de final, né? Então a gente pode ter um Brasil Alemanha, Brasil Espanha, nas quartas, segundo chaveamento, quem passar em primeiro. Então não vai ser vida fácil para ninguém Nessa Copa do Mundo Agora avançando, vamos falar aqui dos destaques De cada seleção Os destaques que a gente separou Na Espanha, o Gavi no, Na Costa Rica, Keylor Navas né, O goleiro, passou campeão pelo Real Madrid Agora está no Paris Saint-Germain tinha é, até na hora que a gente está montando, pens, pensamos em colocar o, o Kim, que acaba colocamos o Thomas Miller, porque o Thomas Miller nessa Copa ele pode bater o Miroslav Close, né? Como o Ronaldo, acho, né? Eu, é é porque como o Miroslav, ou como Close hoje é, é o recordista, acaba puxando para ele. Então ele tá, ah, ele tem 10 gols, né? O Close o ele. Ele tem 15, se eu, não uhum. estou, se eu não estou enganado, então ele pode estar a seis 6 de bater o recorde do Cruz. E provavelmente deve ser a última Copa também do Thomas Miller pela idade. E no lado do Japão a gente tem o Minamino, um jogador que foi bastante. É, é, se espera, tem bastante prestígio, né? Espera-se dele. Testou ameaça também do Liverpool, porque eu acho ele bom também, mas eu queria saber do Vinícius, quem desses três jogadores você acha que pode desequilibrar, né? Na, neste grupo em si, quem que é o dos quatro jogadores, né? Quem que é a diferença, né? Mesmo que a gente tenha um goleiro no, no meio do, desse, dos destaques.
2: Bom, é, o Keylor Navas, né? um ídolo lá na Costa Rica, mas hoje ele enfrenta a reserva do PSG. É, um goleiro sempre muito... que Acho que ninguém dá muito valor na história, né? Pela importância o cara foi campeão de quatro Champions League, é, hoje ele é reserva, então foi chutado do Real. Ele, é, mas é um baita goleiro. Só que também eu acho que para goleiro conta muito é, jogar, né? E como ele não vem jogando, eu acho que isso pesa bastante. O Gavi é, não preciso nem falar, é um dessa grande geração aí da Espanha, junto com o Pedro. O, quem sou eu para falar, sendo que o Chave... É, acha ele sensacional, primordial, então, esse próprio Chave, que foi um dos melhores meio campistas do planeta, acha isso, tendo a concordar. Thomas é, Miller é né, um cara também que também é muito denominado como grosso, como caneludo é, por muitos, mas sempre está lá, sempre fazendo seus golzinhos, sempre é, marcando nas Copas. Já o Minamino, eu, eu até me surpreendo, ele em é um destaque, porque ele nunca se firmou. É, no Liverpool, ele nunca se firmou, vive sendo emprestado. É, até o Klopp, que é o Klopp que também tem aquela forma de ser paizão, de cuidar tem do Tem uma jogador. paciência,
1: né? Chamou a contra Exato. pediu o
2: Arthur, né? O Arthur tá no Liverpool. Exato, tem uma paciência. Nem o próprio Klopp teve uma paciência com o Minamino. Então... Eu acho já que é, não vejo, acho que dos quatro aí, ele é o que menos chama a minha atenção e é o que eu não coloco tanta fé que vai ser o destaque aí é, dentre as seleções, principalmente do Japão, não acredito que ele seja o destaque. É, o Miller, é, como eu falei, então desses quatro para mim, eu vou apostar no Miller porque eu é, já sei o potencial dele em Copas do Mundo é, e coloco... Ele também está tá com um treinador que conhece muito bem ele, a gente. Cara, ele estava no Bayern, não vamos esquecer daquele 8x2 contra o Barcelona na Champions. Era o mesmo técnico. O Miller estava lá, praticamente o time da Alemanha é o time do Bayer. Então, isso também tem que ser levado em conta. Então, eu acho que o Miller vai ser favorecido demais com, é, com esse entrosamento dentro da equipe.
1: É, o, o, Miller, o, o Miller, eu acho que pela experiência também, né, o, o Alex? Eu acho que ele, por, por ter essa garotada vindo da equipe do, do, da Alemanha, ele, pela experiência, ele por ser um campeão do mundo, ele pode agregar e ajudar muito nessa, nessa seleção, nessa caminhada pra, na, no Qatar, né?
0: É isso aí, Ele é o jogador mais experiente né, do, da Alemanha e um dos mais experientes desse grupo inteiro, né? Porque... Se colocar as outras seleções também, talvez o que é um jogador muito experiente. Na Espanha, existiam jogadores que poderiam, talvez, ser esses jogadores de experiência, seja o Ejector, o Thiago, enfim, vários jogadores que poderiam ter esse status de jogador de experiente e não tem. E na Alemanha, especificamente, é uma seleção jovem que acaba de tomar as milhas, é ali a grande referência. É, tecnicamente, taticamente, com experiência, é um jogador que jogou em 2010, jogou em 2014, jogou em 2012, já tem, vai estar indo para a sua quarta Copa do Mundo, então é um jogador que conhece, já foi campeão de Copa, então é um que conhece o que fazer e pode passar ali mais calma para esse elenco jovem da Alemanha, e não só calma, também acaba sendo um para-raio, né? porque um jogador mais experiente, ele acaba concentrando mais a pressão para cima dele, e deixando os jovens jogadores um pouco mais, digamos que, aliviados, sem essa pressão enorme, e sem contar que ele é um grande craque, né? é, ele não tem até nem o, o jeitão dele, não é um jogador de futebol assim, mais craque, ele é meio na movimentação dele, mas é um craque, um jogador que sabe fazer, se movimentar, é muito importante para o bairro e é muito importante para a Alemanha, então com certeza ele tem tudo para ser si, até um dos caras da Copa é, acho difícil ele ficar os cinco gols para passar o todo, empatar com o todo, mas Uma ótima
1: Copa Gabriel, minha pergunta para você vai ser sobre o Keylor Navas né? a gente ontem conversando sobre falando dos grupos, né? quando a gente chegou no grupo C que é o grupo da Argentina, Polônia México e mais uma seleção que eu esqueci qual que é, vai ter o México no grupo. O, a gente falou o destaque do México, obviamente, foi o que? Foi o show que aparece 4-4 anos para fazer um milagre. E a gente conversou que quando o seu goleiro é o destaque, quer dizer que tem um problema em outra, no, no, no jogo, no, no seu time tem algum problema. Isso vale para Costa Rica também, porque, querendo ou não, dos jogadores de 2014, o único que se firmou no cenário internacional foi o Navas, que jogava no Levante, foi para o Real Madrid, ganhou o que ganhou, e sendo importante, hoje está no PSG mesmo, amargando a reserva para um goleiro que não vai para a Copa, né, porque a Itália não foi, o Donnarumma está fora. Você acha que isso, é um, a Costa Rica tem um problema, uma vez que o Navas é o destaque?
3: Eu acho que não só o Navas ser um destaque, mas igual eu falei, o Calvo ser um zagueiro e ser um destaque. Eu acho que aí depende muito da defesa. Enquanto eu estava lendo também sobre a Costa Rica, ela, eles passaram naquele jogo contra a Nova Zelândia, ganhou de 1 a 0. É, e, um, e os grandes destaques foram o Calvo e o Navas. O Navas sendo o, grande ali, sendo o grande jogador daquele jogo também, muito importante. Então, assim, é o que você falou, é um problema, você olhar para a defesa, olhar para o goleiro e falar que ele é o destaque, porque se ele é o destaque ele tem que aparecer, e se ele aparece é porque a defesa às vezes deixa passar ou enfim, também se você pegar um time que chuta toda hora de fora da área e chuta muito bem às vezes ele nem consegue defender muito, mas é, é claro que a defesa ali não tem que deixar nem chegar na, na, no goleiro, mas quando você tem um goleiro seguro também deixou passar ali, tem um goleiro, é o caso da Costa Rica mas eu acho que além da do, do goleiro tem a zaga, seu destaque também o calvo. Então, é, o, o destaque não é o ataque, então eles vão ali para defender na qual, por exemplo, e arrancar um, um impacto de 0x0 contra a Alemanha e a Espanha também. Então pode ser que aconteça isso.
1: É, vamos ver se o Navas consegue fazer a diferença para a seleção da Costa Rica desta vez. Agora, fazendo a pergunta do grupo, né para quem não estava tá ontem a live, cada grupo tem uma pergunta. E a pergunta do grupo do grupo E, aqui tá, é a Espanha, mas também se estende a Alemanha. E eu vou jogar o Vinícius na fogueira: é em renovação, o quão longe pode ir a, a Espanha? Aí a Alemanha também, como eu falei, entra no, no, no bolo. Se quiser juntar na, na resposta, porque a gente tem um grupo jovem, um grupo é, com jogadores promissores, tem o Gáveo, o Pedro. É, e o quanto que você acha que, esse, até onde você acha que a Espanha chega
2: né, com, esse, com esses jogadores? Bom, já ficando em cima do muro, eu acho que chega... Aí não vale, do, né? Do depende tá complica... do chaveamento, vai depender completamente do chaveamento, é, é, não vamos esquecer que também, né, a, a Croácia teve um chaveamento na Copa favorável, é, então isso pode acontecer também, né? depende do chaveamento. Então, acredito que por fato de ser uma seleção jovem, se pegar uma, uma Bélgica, aí já complica, ao meu ver. Mas também se passa para uma Bélgica, sai grandão de um confronto é, e a tendência é ter autoestima para ser campeã. Vamos também relembrar um pouco que a Espanha, historicamente, é aquele cavalo paraguaio. Tirando 2010, é, a Espanha sempre foi a fúria espanhola, né? É, que chegava forte, que tinha ótimos jogadores. Mas a primeira Copa do Mundo, a final, a primeira final foi em 2010. E única e... até hoje, né? É, e é, é a única até hoje. Então, é, é legal, é uma boa seleção, mas também eu acho que é, eu sempre vou num fator histórico, eu acho muito importante também para embasar o momento, a, ok, vem num momento bom, mas historicamente né, a Espanha tende a ser esse, vamos dizer, cavalo paraguaio. Em 2010, eu também gosto de recordar, a Espanha... Para mim, né, todo mundo aqui não tinha dúvidas nenhuma que era a favorita. Em 2010, a Espanha entrou como a grande favorita e concretizou isso. Depois disso, a gente sempre coloca duas, três, quatro seleções né, como campeãs, mas como é, não me recordo de uma Copa como aquela que a gente apontava uma seleção como a grande favorita, como foi em 2010. É, então agora, também, com esse, com esse leque gigante, não acho que a Espanha esteja nesse mesmo bolo. Pode surpreender? Pode mas também vai depender, claro, do chaveamento, porque eu acho que fica em segundo, acho que a Alemanha passa em primeiro e segundo, e, consequentemente, talvez, né numa hipótese, pegaria a Bélgica logo numa oitavas de final.
1: Ô Alex, pegando isso que o Vinícius falou, de dar, chegar em alguns momentos a Espanha amarelar, a Espanha tem peso a sua camisa, é uma campeã do mundo, mas por esse fato de sempre dar uma escorregada, você acha que... Isso, a, a Espanha tem um peso, a sua cabeça tem um peso, essa estrela que eles carregam dá peso e credencia, a gente sempre acreditar que a Espanha pode ser a favorita?
0: Bom, eu acho que sim e não, mas eu vou explicar o porquê do sim e não. Está é... difícil você sair do muro, hein, gente? É porque não é uma camisa pesada como o Brasil, a própria Itália que não está na forma, mas uma tradição enorme, Alemanha, Argentina, até a própria França, mas tem peso. Seria um pouco parecido com a seleção da Holanda, que não tem copa, mas a gente sempre considera como uma seleção tradicional, uma camisa pesada, que não tem o peso das gigantes, que ganharam é, quatro, Brasil com cinco, até a Argentina que tem duas, mas tem uma camisa, querendo ou não, muito pesada. A Espanha não tem esse nível de camisa, mas é uma seleção tradicional,
1: a gente pode a comparar com isso como... Isso, eu ia falar isso. A é isso a Inglaterra, né? Que a Inglaterra foi campeã uma vez e também não troca mais. A, a
2: Holanda chegou três vezes numa final, gente. Três vezes, não tem um título. Enquanto a Inglaterra, em uma, se consagrou campeã, né? Para ilustrar também esse fator histórico. Sim.
0: É, são seleções que têm um peso no sua cabeça, são seleções tradicionais, mas acabam não sendo essas gigantes que acabam ganhando jogos na ele, ele, querendo ou não, existe seleções que ganham o jogo. Se o Brasil entrar com as quatro aqui como convocado todo mundo vai tá colocando em favorito. Se a Alemanha entrar com o Zezinho da Esquina, vai todo mundo olhar. Não, mas tem que olhar porque é a Alemanha. Não sei se isso pode, por exemplo, com a Espanha. Se a Espanha vem com uma seleção, talvez ela não sentido, quanto a seleção com mais tradição, que querendo ou não pode vir com um jogo ruim, digamos assim, que mesmo
1: assim vai haver um respeito das outras seleções. É, vale lembrar que o 10 da Espanha nessa Copa é o Assensio, né? Então, tem essa questão também. Ô, Gabriel,
2: pra você, vamos ver se você sai do muro. Só não vale A Espanha... ele ficar impedido, né? Só não vale ele ficar impedido. É... E é... ele e o Morata ali na frente
1: é difícil, cara. O Morata também... O Morata é impressionante. O Morata é um centroavante que eu não gostaria de ter no meu time, viu? porque a tá só só que Costumante. eu tenho um quase Morata no meu time, né, que é o, o cara que precisa de mil chances para conseguir fazer o gol, mas enfim.
0: Eu tenho Morata um no meu time. Né? reserva do reserva.
2: Eu tenho Morata um no meu time, um cara que vive impedimento e parece que não pensa muito direito. É. Fica aí o questionar fica aí.
1: Fica aí, a dúvida.
2: Pra fica a o dúvida
1: time. aí. É. Morata o... seria
0: terceiro reserva no meu time. É. Reserva.
1: Impressionante o Morata, eu acho que ah, tem essa questão do centroavante também, né, Gabriel? Eu vou perguntar para você também da renovação, se pode ir longe, mas tem essa questão do centroavante, que também sempre vão pegar, tudo bem que tinha o Raul, mas depois em 2010 tinha o Fernando Torres, aí teve que entrar o Davi Villa para resolver ali, aí depois teve o Diego Costa, que até hoje eu me pergunto o que aconteceu. Tudo bem que ele estava vindo uma boa temporada no Atlético de Madrid, mas não era o cara de referência, e agora a gente tem o Morata. A Espanha pode ir longe com esses jogadores, somente falando essa questão do ataque, o Gabriel?
3: Eu acho difícil se for olhar Morata e Ascensio, mas se olhar mais o meio campo vai longe. Mas eu acho que assim é isso que peca a, a Espanha e pode fazer com que ela não chegue tão longe quando a gente espera e não passe ali das oitavas, por exemplo, não passe das quartas. Se, passe, se chegar nas quartas ali já é uma boa copa para uma seleção que tem Gavi e Pedro com as grandes as grandes referências são sucessores de Iniesta e Chave e não é difícil é, não é fácil carregar esse peso né então acho que assim, se depender do Morata não vai eu acho que o de centroavante ele não é um grande centroavante ele seria reserva para o Caleri aqui no Brasil é, assim calma
2: gente um, mano, não, né? assim não é muito forte.
3: mas para o Cano ele seria muito reserva para o Cano <risos> mesmo o Cano enfim, sendo mais velho, mas o Morata seria a reserva ele mas eu acho que se dependendo do Morata não mas Gavi e Pedro tem uma inteligência fora do, do comum e eu acho que eles são a grande renovação da Espanha que pode capacitar a Espanha para ir longe então, acho que eles são os dois pilares dessa renovação, os dois ganhando Golden Boy, tanto o Gavi agora nessa temporada contestado, mas ganhou bem, assim, enfim, merece mas é, eu acho que o Pedro quando ganhou, mereceu mais que quando o Gavi ganhou agora mas são dois central, é, são dois meio campos são dois meninos jovens que vêm então de, de vitória né de ganhar o Golden Boy então são as, os grandes símbolos dessa renovação da Espanha e são eles que capacitam é, o, a Espanha ir longe para mim vai longe mas não passa ali por exemplo das quartas se passar das quartas é uma grande copa para eles porque é, assim para sair do muro então eu acho que vai longe mas também não vai muito longe e depende como o Vinícius falou do chaveamento. Se pegam um ali que, igual eu tinha feito aquele... Fala, o simula, o, é a simulação do, bom, do GE, bom. e eu a Espanha em primeiro. Mas, enfim, eu não estava sabendo tanto da Alemanha naquela época. Acho que hoje a Alemanha passa em primeiro e Espanha em segundo, e aí pegaria, então, Bélgica. Se passa da Bélgica, pega o Brasil ali logo na, na, nas quartas. É, o Brasil, a gente contando que o Brasil passa em primeiro e passa também nas oitavas. Aí pega o Brasil ali nas quartas. Se e, passa
2: quartas... a Espanha é freguês do Brasil, né? Vamos Sim. Embora, é, é, é... é freguês do Brasil. Se
3: passa ele das três. quartas, pô! se passa do Brasil das quartas, um elenco tão jovem e não tão bom assim, é a melhor copa do mundo. Eu acho que, no máximo, eles vão até as quartas, porque eu confio no meu Brasil, e eu acho que, pelo chaveamento que a gente está pensando, vai pegar o Brasil e sair para o Brasil, e continuar freguesia igual o Vinícius falou.
2: E tem outro ponto também dessa seleção, essa renovação da Espanha, aí é para os amigos se vocês levam esse parâmetro ou não. Na Euro, fez uma boa Euro, né? Mas vamos lembrar que a campeã nem na Copa tá, então não sei se isso serve de parâmetro. Mas fez aquele jogão contra a própria Itália. É... Porém, a zaga me preocupa muito. Vamos lembrar que também na Euro, né? O Nai Simon foi o goleiro da, daquela Euro. É... Não lembro agora o jogo que foi, mas ele deu um frangaço lá na Euro. Aquele...
1: Foi o... Eu não lembro qual. Eu lembro aquele gol foi
2: um dos mais bizarros que eu vi na vida aquele Exato. gol do, do Estou sair campeonato. jogando com o pé, tomou a bola por debaixo das pernas, enfim, foi algo bem bizarro, sozinho, né? O zagueiro acabou recuando para ele. Então a zaga é, não me preocupa muito, me preocupa um pouco, né? Sérgio Ramos não foi. É, e, e vamos ver, né? Historicamente também a seleção, agora historicamente recente, né? A seleção espanhola tem a característica de atacar muito. Então, atrás, né, não me passa tanta confiança assim.
0: É, sobre... uhum. ah, ah, existe muita polêmica até no da Espanha, na imprensa espanhola, porque, claro, eles têm lá a guerra entre eles e o Luiz Henrique, ele vive em guerra, mas é, lá se questiona muito sobre o goleiro, do Chepa, nem o De o Derrê, e também o Sérgio Ramos. É muito questionado essas... Três opções que não assim como o Thiago também é muito questionado. O Thiago acho que foi mais bizarro
1: do que é o Sérgio Ramos, de verdade. Eu não o Sérgio Ramos é o que entende. O Sérgio Ramos não fez uma boa. demorou para jogar na temporada passada. E o Thiago, ele, ele é um dos ah, destaques desse livro. Demorou para vendo... jogar, você
2: está sendo muito bonzinho, né? Ele não, não. foi na temporada passada. Então. E viu no DM, quase se formou em medicina.
1: E aí ele tinha essa questão e o. E, e eu entendo não levar o Sérgio Ramos, só que o Thiago ele é um dos poucos destaques né, Alex, do, do Liverpool nessa temporada. O Liverpool está tão mal no campeonato inglês.
0: Sim, ele está jogando bem. Ele, para mim, nessa temporada ele é o melhor espanhol, né, jogando, porque tem um o Gavi também que vem faz uma boa temporada, mas o Pedro também, mas o Barcelona não vem muito bem. O liga também não, mas o Thiago é um destaque do Liverpool. Não entendi por que o Luiz Henrique vai convocar ele, mas se a gente aqui no Brasil reclama que o Tite é um pouco paneleiro, o Luiz Henrique é 500 vezes mais. Ele vai morrer abraçado com o grupo dele até o final. É,
1: o Luiz Henrique, eu estou bem curioso para ver. Ele está fazendo live, né hoje abriu de novo. Acho que a live do Luiz Henrique é meio esquisito na Twitch, porque abre só fica uma imagem lá e nunca entra nada. Não sei o que está acontecendo, enfim. Vamos acompanhar o, o streamer é, Luiz Henrique. Se ele não for jogar COD, nem interessa. Mas vamos lá continuando, passando para o grupo F agora, né? A gente tem Bélgica, é, Bélgica Canadá, Marrocos e Croácia. Na, montando o esquema, a gente colocou ali a Bélgica já passando. A gente imagina que a Bélgica vai ser, já está nas, nas oitavas, né? É a grande força do grupo. E aí ficou Canadá, Marrocos e Croácia com selo de briga pela mata-mata, né? que é a briga pela segunda vaga. Ô, Gabriel, você acha que isso pode acontecer, que a, que a, terceira, é, que a vaga fique entre uma dessas seis? Ou, por exemplo, você nem considera o Canadá ali podendo brigar por uma, uma vaga para a próxima fase?
3: Ah não, tem que colocar o Canadá também, às vezes a gente poderia até tirar o Marrocos, mas também não dá, não dá para tirar nenhuma das três ali, e principalmente a Croácia não dá para tirar mesmo, acho que o Canadá, pela boa campanha que fez as eliminatórias da, da, acho que é com o Kakafe, né que é a da América do Norte, é, foi muito bem, surpreendeu muito, não tem uma grande seleção, mas foi muito bem lá, é claro que é lá nas eliminatórias da América do Norte, aqui na Copa pode também perder para todo mundo ir, não ir longe, eu acho que assim a Bélgica de fato garantido a Croácia pode vir pode vir naquela de também igual a França de fazer uma grande Copa uma Copa ruim e aí também não passar eu achava que eu colocaria ela em segundo lugar mas Canadá e Marrocos briga muito Marrocos ali segundo Samuel Etou é, é o finalista da Copa né junto com acho que, ah, o que, <risos> O campeão é o Senegal, eu acho, não sei. Não, afinal era o ser camarões.
1: Camarões, camarões,
3: que é ele, Isso, é o Camarões o e Marrocos
1: da Confederação hoje, né?
3: Colocou o, camarão, o é Camarões.
1: Dele, o chaveamento que eu vi dele, o Brasil perde para Portugal. Portugal passa em segundo no chaveamento dele. Brasil perde para é Portugal errado. e Camarões ganha do. ganha do. do é, não, uhum. passa, e aí eu esqueci. O... Acho que é Marrocos, é né? Marrocos ganha de Portugal.
3: Isso. Exato. E aí, assim, o Marrocos tem uma grande seleção. Eu acho que passa ali o Marrocos por o Hakimi Ziyech. Eu acho que mais o Ziyech, assim, nos clubes, o Ziyech acho que vai até melhor que o Hakimi. O Hakimi ainda é contestado ali no PSG, por mais que, para mim, tem a posição cravada dele ali, na, naquela jogou. lateral direita, ala direita ali. Eu um joga o
1: jogo do, do Paris Saint-Germain antes, pausa aqui na MF, ele jogou demais. Fez gol até, jogou mas ele bem.
3: jogou bem. É, ele é bem civil Ele sabe ali... Ele fazer aquela ala muito bem, às vezes erra uma vez ou outra, mas eu acho que Hakim que são de fato os destaques do, de Marrocos que pode fazer diferença. Não tira o Canadá, então, respondendo a pergunta, não tira o Canadá daquela desses três ali, e acho que, de fato, essa briga vai ser legal de assistir do, dos três brigando pelo segundo lugar, tendo em vista que Bélgica passa, de fato, em primeiro ali e passa para as oitavas, também, às vezes, dá uma zebra ali e passa outras duas, a Bélgica fica para trás. Mas eu acho que Bélgica passa em primeiro, e alguns dos três ali vão brigar por segundo, inclusive o Canadá.
1: É, a que a gente vai entrar no mais a fundo, um pouco mais para frente, então eu vou perguntar para o Vinícius sobre a Croácia. A Croácia é finalista da última Copa, né? Eu particularmente torci para a Croácia na final, não deu certo, a França era muito superior, mas a Croácia, ela tem uma possibilidade de repetir o feito ou você acha que hoje a Croácia está abaixo e é capaz ela ficar até fora da do mata-mata
2: Olha para mim esse grupo tá bem definido eu acho que é a Bélgica e a Croácia a Bélgica fez uma uma né, uma eliminatória perfeita sem perder é, invita então acho que isso também mostra né um trabalho já desde 2016 é, do técnico em é, a Croácia também tem um, um técnico que já faz cinco anos já dentro no comando ele tava no comando da seleção que foi, que chegou né, na final e acabou perdendo a Croácia também fez uma, uma boa é, fase de classificação só perdeu uma vez e claro, tem Luka Modric, né gente, então é, eu acho que, que isso também é um grande diferencial, é uma equipe, é uma equipe experiente também já é, o Canadá não ia para uma Copa há 36 anos, ok, fez uma ótima é, eliminatória, ficou em primeiro surpreendendo, né, como eu falei voltando depois de 36 anos, tem bons jogadores, né? o Alfonso Davis é um deles, mas é, o time em si é um, é um time que, que não me passa confiança. E o Marrocos, é, como, vocês, como vocês bem lembraram, né? tem jogadores conhecidos, mas o que a gente precisa lembrar, ele não é mais aquele Ziyech do Ajax. É, ele foi para o time... É, como eu posso dizer, o time que mais mata jogadores na Europa, que é o Chelsea. Impressionante. Eu era o
1: Arsenal você... nossa, essa Qual... peixe agora é o Chelsea.
2: Qualquer jogador bom que vai para o Chelsea, né, na frente de ouro, acaba nunca vindo. Raramente vinga, né? já dura, já, é, já vai se perpetuando essa fase do, do Chelsea de matar jogadores. Né? E é isso que está acontecendo com o Zeke também. Nunca foi nem sombra do que ele foi no Ajax, no Chelsea. É, vem então em uma, uma fase não muito boa, na verdade, né então não, não é aqueles é que a gente conhece. Já o Hakimi, ele é, é o dono da posição lá no PSG, então é, ele pode ser claro o diferencial, mas acho que dois jogadores, sendo um deles, vivendo um, não, uma fase não muito boa, é muito difícil para segurar a Bélgica e a Croácia, é, que são trabalho já... É, de longo prazo, Croácia foi a, a vice-campeã em 2018, a Bélgica a gente já conhece, é, como o Gabriel falou, a famosa seleção belga, que não ganha nada, a gente sabe, mas é, fez a sua melhor campanha em 2018, eliminou o Brasil. É, então, isso todo mundo deixa bem claro né, que a Bélgica é a grande favorita. Como eu falei lá no começo, não é, tão, não é parâmetro, mas é sempre bom ilustrar, né? A segunda no ranking da FIFA, de seleções,
3: na Bélgica. Então... Esse ranking é bem mentiroso, é viu? É, né? Bem questionável.
1: Bem questionável.
3: É... E aparece... Depois de uma... o Brasil entrou em primeira, a gente aceitou e falou, não, realmente isso aí tá Exatamente. certo. Mas antes a Bélgica, é a Bélgica em primeira é tá errado. B... Cara, a B...
1: só um parênteses antes do Vinícius continuar. A Bélgica ser primeira do ranking é uma das coisas mais bizarras, porque a Bélgica simplesmente não ganhou nada. A Bélgica não tem título como que uma seleção que tudo bem que foi avançando e tem a questão que eu fui fui ver o cálculo tem a questão de confrontos com adversários mais difíceis e isso ajudou a bélgica a subir
2: mas a bélgica ser primeira do ranking é
1: bizarro pode continuar vindo só pois queria fazer é, isso
2: não, é, não é não é parâmetro né mas como eu falei é para ilustrar mesmo né essas questões de como a bélgica vem já num trabalho é, bem bem longo como eu falei o técnico Está lá desde 2016, né? O Roberto Martinez, que antes tinha acomodado o Everton lá da Inglaterra, é, e ele tem números até que impressionantes. Ele só tem oito derrotas no comando da Bélgica, somando 75 jogos. Ele já acumula 55 vitórias, 12 empates e oito derrotas. Então, é uma equipe forte. Não coloco como campeã, que também entra naquele ponto que nós estávamos falando da camisa, até citamos a Espanha. A Bélgica não entra nesse esporte. Pode surpreender, claro. Nem acho que digo surpreender, porque já não é mais uma surpresa essa, essa geração belga, né? Já é bem claro para todo mundo. É, mas eu acho que pode chegar eventualmente, né? Como o Gabriel estava projetando a Espanha até umas quartas. Eu acredito que a Bélgica pode também chegar até umas quartas. Se passar de umas quartas, para mim já é um, um grande... Já vai me deixar um pouco mais espantado. Vai ser uma grande surpresa chegar numa semifinal e, consequentemente, chegar a uma final.
1: É, vamos, é, vamos passar aqui, eu vou chamar o Alex. Acho que a, a Bélgica é bem complicada, né, o, o Alex, falar da, da Bélgica, porque claramente, nessa Copa, para mim, é uma incógnita. Agora falando dos... Do, opa, o slide estava errado, então eu já vou passar depois, eu volto para trás. É, falando dos jogos, né, a gente tem na primeira rodada Marrocos e Croácia, Bélgica e Canadá, isso no dia 23, o, a data ali está errada, dia 23 do Bélgica e Canadá, 25 Bélgica e Marrocos, Croácia e Canadá no dia 29, Croácia e Bélgica Canadá e Marrocos Ô Alex, você acha que o jogo do grupo é o jogo da última rodada mesmo, Croácia e Bélgica ou você acha que tem algum outro jogo ali que pode ser interessante e ser o, o jogo do grupo?
0: Bom, eu acho que um pouco diferente aí em toda a acho que existe uma grande chance da Bélgica ser uma decepção nessa Copa. Acho que passa, quase faz, como você quiser falar por isso. Esse é um grupo um pouco mais envelhecido, é uma geração que... A geração, né? A incrível geração dela que acabou envelhecendo um pouco. É um time que o treinador coloca o Hazard como cara, mas eu acho até meio bizarro ele ser titular, porque... Mas, enfim. Acho que... A Bélgica é a grande equipe e provavelmente será esse com a Croácia, mas eu acho que o Marrocos vai brigar muito forte com a Croácia para ver quem se classifica. Eu acho que o Canadá acaba tendo poucas chances, porque bom, é o melhor time do Canadá da história, mas isso quer dizer pouca coisa. Né? A Seleção do Canadá da história quer dizer muito. Mas é difícil... É, tanto para a Bélgica, que eu acho que vai ter complicações, tanto com mas, mas eu acho que a briga ali entre Croácia e Malco vai ser bem interessante, porque a Croácia perdeu um pouco, né, esse fator surpresa é a última Copa do Mundo e é, com certeza o Moura vai querer fazer uma boa Copa, tem bons jogadores não só o Moura, que tem um City, tem outros jogadores, vários jogadores que podem é, desequilibrar jogos o Malcos também tem isso, né? Tem o próprio Hakimi, que é, ele muda, né? Quando ele tá com a cara do Malcos, ele muda muito mais. Do que... O próprio Ziek, que demonstra muito amor pela. Tem vários jogadores. E o Malcos é uma seleção que os próprios seleções europeias meio que deixam de lado: é uma seleção da. Pode ter dá muito trabalho então coloco até o ter, é, um jogo é Croácia vai parecer loucura mas eu vou falar o que eu quero dizer eu acho que o jogo que vai decidir quem vai se classificar nessa fase vai ser Croácia e Marrocos ali na primeira rodada por quê eu acho que a África consegue se classificar com tranquilidade um... vai ficar na disputa entre Croácia e Marrocos o direto desse isso para mim é o o Canadá vai ser ali o patinho feio do grupo. Eu acho que consegue, não consegue pontuar. E se pontuar vai ser por um empate. Eu acho que a Bélgica vai conseguir se classificar com os nove pontos. A decisão de quem vai passar ali em segundo lugar vai ficar entre Croácia, e E eu acho que é muito boa. Tá? Uma das seleções com favorito. Eu acho que fica ali 50 50. É,
1: eu acho que... Tendência, né? O Gabriel é que realmente a Bélgica passa, como a gente tá falando, passa em assim, primeiro. E qual desses jogos, os possíveis segundos colocados, você destacaria assim, do que seria o jogo para ter o segundo colocado? Qual o jogo que você acha que é?
3: Eu acho que o da primeira rodada, Marrocos e Croácia, pelo peso de estreia e seu peso, igual o Alex falou, de serem os dois times que vão brigar pelo segundo lugar, ali é muito importante, porque a Croácia igual o Vinícius falou tem a tradição vice campeã em 2018 pode chegar melhor chega melhor em teoria assim que Marrocos é, em questão histórica, em questão enfim mas se perde ali também para Marrocos Marrocos pode tirar essa vaga então da Croácia do segundo lugar é, a gente pensando que Bélgica é primeiro e Croácia em é segundo por exemplo mas é difícil cravar, eu acho que assim é, é o primeiro então a primeira rodada Marrocos e Croácia é um jogo muito importante e o grande jogo da do grupo, terceira rodada, Croácia e Bélgica, e ali também é, pode decidir, porque se chegar ali e, e, e Croácia e Marrocos estiverem na mesma situação, de novo a Croácia, né, é, eu falando assim, Marrocos lá no primeiro, tivesse ganhado, aí eu colocando Croácia para baixo, acho que é a terceira rodada ali, se Croácia e Marrocos estiverem na mesma pontuação, é, vai ficar mais complicado para a Croácia, e aí pode a Croácia pode perder a vaga porque Croácia joga contra a Bélgica, que a gente está colocando como primeiro do grupo. Então, o grande jogo, para mim, do segundo lugar ali é Marrocos e Croácia, primeira rodada, mas o terceiro, a terceira rodada, ela como um todo, é muito importante para definir esse segundo lugar.
1: Eu acho que, a terceira, eu acho que vai ficar, acabar ficando na terceira rodada mesmo, porque são as seleções mais fortes da chave, né? Eu ainda não descartaria totalmente é, o Canadá. Eu acho que o Canadá fez um bom ciclo. Tudo bem que a CONCACAF não é parâmetro para nada, mas eu acho que pode acabar surpreendendo ali o Canadá. Falando dos destaques de cada time, né, a gente tem na Bélgica o Kevin De Bruyne, na, no Canadá o Afonso Davis o, no Marrocos o Hakimi e o Luka Modric na Croácia. O, Vinícius, falando de um pouco do Modric, o, hoje a Croácia, eu acho que é... A, Deve ser a última Copa do Modric, ele já, já tem 37, eu acredito que seja a idade dele. E a Croácia, pode, tem que ficar preocupado com isso, do seu principal jogador estar tá começando a encaminhar para o fim? E não ter uma, a gente não tem uma promessa croata surgindo, né?
2: É, esse é o um grande ponto. Não, não, não vejo um sucessor para o Modric, é, e até difícil, né? O Modric é craque, tá nessa prateleira é, de grandes jogadores do futebol mundial, então não nasce o Luka Modric é, a cada ano. Então vai ser difícil mesmo é, isso, mas não, não estar nem perto de um jogador parecido ou algo similar a um Luka Modric é, na seleção da Croácia. Então por isso que para mim, nesses grandes destaques, né, o Afonso Davis é um grande jogador, é, mas carece de bons companheiros, e enquanto o De Bruyne é, fora, de, fora de série, é, o Modric também, mas o que pesa nesse caso é a idade, o Modric tem 37 anos, então já, é, já tem mais idade, vamos lembrar que em 2018 ele chegou muito baleado também, ele estava muito exausto, que a Croácia fez jogos é, também durante aquela Copa muito é, exaustivos, então, naquela Copa que ele estava quatro anos mais jovem, ele já sentiu o cansaço, tudo leva a crer que agora, né, quatro anos depois, ele é, vai, vai se cansar mais, porque é o que vai ser exigido da Croácia. Enquanto o De Bruyne é mais jovem, tem uma, uma, uma equipe muito mais forte ao seu lado, o que leva né, a, a crer que que ele vai desempenhar uma boa Copa. Vocês acham que o De Bruyne fez uma boa Copa em, em 2018?
1: Ele, ele a, a, ajudou ali a destruir o nosso jogo, né? Ah, não foi
3: o destaque daquela Copa da é, Bélgica, mas foi, foi, acho que... foi muito bem e fez um gol, né? Contra a gente.
1: O destaque para mim foi o Lukaku, o De Bruyne. O De Bruyne também não era o De Bruyne de hoje, né? Eu acho que há quatro anos atrás já era um jogador... Bem Hazard bem...
3: também foi bem em
1: 2018. Isso, o Hazard tava bem também. Foi um grande momento de, dele na carreira. De Bruyne não
2: era o, o cara como ele é hoje. Eu acho que ele tinha um tamanho um pouco menor, não é? Sim, é, ele tinha um tamanho... Não, não tinha um, um Pep Guardiola ainda para lapidá-lo, como vem lapidando durante todo esse tempo já. Isso
1: aí. Eu vou passar agora para o Alex. Uh, vou voltar aqui para trás, passar para Alex. A pergunta do grupo, que a gente falou da geração belga, ele mesmo falou da incrível geração belga, Pereira Pororó... Eu quero saber, o momento da geração belga passou ou ainda a gente pode esperar? Porque, se você parar para pensar, eu acho que o momento da gera... dessa incrível geração belga foi 18. Hoje a gente tem jogadores mais envelhecidos, eu acho que é a última Copa de vários jogadores ah. ali e a gente... É a última chance da Bélgica, né? Você acha que ainda pode, falar... pode se falar alguma coisa da geração belga ou a gente... É tem que tomar cuidado, porque também vai lembrar que o Lukaku tá voltando de lesão, lesão o o Hazard ele não é titular, nem perto ele foi engolido ali pela concorrência que foi chegando no Real Madrid e ele tá até uma foto que apareceu hoje do, do Amistoso, que vai lembrar que a Bélgica perdeu de 2 a 1 para o Egito hoje, o Hazard estava bem fofinho, vamos dizer assim parecia ali tá um pouquinho cheinho o, o Hazard e aí o Alex Passou o momento ou ainda dá para espremer algum suco dessa laranja, desse chocolate belga do, da, da Bélgica?
0: Bom, eu acho que ainda é uma seleção forte, mas com certeza passou ali, né? O... Os principais jogadores. O é... Porto continua sendo um baita goleiro, eu acho que ele até chega é, melhor do que ele chegou na última Copa, apesar de ele pegou tudo mais. Mas ali, é... a equipe joga com três zagueiros que, como vemos, é uma equipe para saber quem vai ser um dos três aí dos principais jogadores. Tem no De Brink ainda vem um grande movimento E, bom, é um meio jogador de futebol em atividade, provavelmente vai se titular na seleção, mas é, tá completamente fora de forma, não tem ritmo de jogo, então ele com certeza chega em muito, não só baixa, né, em comparação com a última Copa, é quase outro jogador. É, talvez ali, nesse formulário de meio de campo, junto com o Kevin De Bruyne, o jogador seria, ou o irmão dele, né, o Thornton Hazard, que até se a gente olhar para a passada, ninguém imaginaria que o Thornton seria o, o Hazard, ele seria o melhor. Né? E hoje, com certeza, ele é o melhor, o Lukaku ótima copa fez uma ótima Copa não chega no mundo, ele se lesionou, jogou um pouco na Inter, quando voltou foi ali um jogo é, entrou até na Champions conseguiu fazer gol, mas é, acabou sendo poupado várias vezes está com alguns problemas físicos, chega no seu auge, vai para a Copa, deve ser titular, deve estrear já, mas está num declínio alguns jogadores já se aposentaram como o próprio Kompany, que era um pilar defensivo da da seleção belga se aposentou e realmente o auge da seleção belga onde estava todo mundo ali muito bem foi... os jogadores talvez a maioria deles chegou embaixo para essa Copa então acho que sim já passou a fase né, do auge da incrível geração belga mas ainda é uma seleção forte ainda né? tem bons ainda é muito concisa, é um time que é, um time pode pesar contra é, por estar com jogadores que não estão no seu ódio de Isso é porque o jogo da Bélgica é muito baseado no contra-ataque, né? Isso então acaba prejudicando muito a seleção de jogadores que não estão ali no seu ódio. O próprio Luka, ou o Hazard, que tinham uma explosão muito forte, ajudavam nesse jogo de contra-ataque da equipe belga, não faz. Mas... É, conseguindo fazer isso, então eu acho que com certeza né, é, não, a seleção belga já passou de seu auge, o auge foi a última prova foi na Rússia
1: Vou é, jogar para Gabriel também hoje, Gabriel, a gente tem essa questão da geração belga tá, que para mim passou também, eu acho que já também não assusta como para mim me assustava, não assustava né, o Brasil sempre vai assim, ser superior, principalmente uma seleção que nunca ganhou nada, mas assustava um pouco mais em 18 do que assusta hoje em 22, né? Eu acho que a gente chega com, na Copa, a Bélgica, com um grande jogador hoje, que é o De Bruyne, é o único, porque os outros são muito mais questionáveis, né?
3: Exato, acho que, assim, tem o Courtois também, tá muito bem, muito bem naquela Copa, e tá melhor, igual o Alex falou, tá melhor que naquela Copa hoje, tá vivendo o melhor momento, mas de toda essa geração belga ali, famosa geração belga, é, o único que vem melhor de 2018 para cá, além de, assim, Courtois também bem, mas acho que ele manteve o um nível onde, assim, muito um melhorou e melhorou muito e foi absoluto é o De Bruyne. Ele foi daquela, de um grande meio campo ali, em 2018, para concorrente a melhor do mundo em quase todos os anos seguintes da Copa ali, principalmente nos dois últimos anos. Então... Eu acho que é o único que chega. O Hazard chega é, no nível abaixo daquele 2018. Lucaccio, o Vini. Acho
1: é do mesmo jeito então, que.
3: O aposentou, mas é igual é o ex-jogador em atividade. É exatamente isso. Não não vem no fisco bom, não vem no momento bom, não joga. É, é igual você falou. A concorrência engoliu ele. E a concorrência que nos favoreceu então, que foi o Vini. O Vini chegou, não estava tão bem ali e disputa tá a, a, a posição com o Hazard, pegou a posição para si mesmo não estando tão bem no, no início do Real Madrid, pegou a posição para si, melhorou e hoje é absoluto no, no Real Madrid. Então, o Carrasco, o Milner também não é não vem bem também. Então, assim, todos ali daquela incrível geração belga caíram de nível para esse não só por causa da idade, mas porque o o, o, o futebol mesmo abaixou de nível. O De Bruyne Elevou muito o nível, acho que o pontual subiu também um pouquinho ali, mas o De Bruyne evoluiu muito. É o grande jogador da seleção belga e é o único dessa incrível geração belga que chega, de fato, sendo incrível. O resto chega só compondo o um elenco, vamos dizer assim, da Bélgica.
1: É, Perguntar para o Venso uma coisa que eu estava pensando aqui hoje, se há quatro anos atrás é, é, perguntassem, é, falassem Razar automaticamente, as pessoas que gostam mais de futebol sabem os primeiros dos jogadores, falaria Eden, né? Hoje é Torgan que se fala, né?
2: É, exato. Eu nunca vou esquecer do, daquela partida memorável que o Hazard fez, uma das melhores que eu já vi de um jogador, aquela final de Europa League, Chelsea e Arsenal, que ele simplesmente colocou a bola debaixo dos braços e destruiu o Arsenal naquela partida. É, e todo mundo se esperava, né, foi, ele era aí do Chelsea, o grande nome do Chelsea, Chelsea campeão de Premier League com ele sendo um destaque, é, de Europa League também, né, daquela equipe do, do Sarri, Sarre, Sarri foi campeão, né, naquela equipe do Chelsea, é, e depois foi vendido para o Real Madrid, todo mundo esperava que é, ia se manter o um nível, e é, não manteve. Eu, nunca nem chegou Ra... perto, né? Não, mas, nunca, mas... porque ele é, teve muitas lesões e sempre que esteve no, no Real, fora do peso. Você via fotos dos tabloides do, do Hazard sempre fora do peso é, e conviveu com muitas lesões. Então, isso eu acho que, que fez com que, é, claro, ele não chegasse nem 1% do que ele já tinha feito na, no Chelsea. Mas tem sempre aquela mística de grandes jogadores todo mundo acha na Copa do Mundo tal jogador que não vinha bem pode desencantar então todo mundo olha e sabe o que, que o Hazard já fez mas hoje ninguém ninguém uh, uh, crê que ele vá que ele vá ser o destaque mas não vai me surpreender claro obviamente se eventualmente ele ele decidir um jogo ali ou outro ou fizer grandes jogadas porque capacidade potencial ele tem, lembrando sempre, frisando, Copa do Mundo, é tiro curto, sete joguinhas passam voando e qualquer lampejo assim, pode deixar uma seleção é, logo na final.
3: Eu eu... Só completando isso, tem essa questão também do, do Hazard, é ele ser titular e ser colocado ali como um jogador que, que ainda tem a confiança da, não só do seu país, acho que do treinador também, de todo mundo. Então, essa confiança que dão ele ali, não dão no Real. Então, por isso também que ele não rende no Real. Mas aqui ele pode vir a render, igual você falou. Acho que essa confiança da titularidade dele, camisa 10, vai lá e joga de novo, ele pode se sentir confiante com isso e também fazer uma grande Copa, porque ele tem potencial para fazer uma grande Copa, igual o Vinícius falou.
2: E a gente já viu vários jogadores que não estavam com prestígio nos seus clubes e na seleção tinha prestígio e jogavam muito bem. Eu posso citar um exemplo de do, do um jogador próprio do Real Madrid, o Bale. É, na época que o bem eu não queria mais jogar né tinha
1: Tem um continho
3: também né no Brasil sempre veio bem a gente, em um a gente pode
1: falar voltando um pouco mais para trás é prestígio com não necessariamente na seleção mas com um treinador também é o Ronaldo né em 2002 que tava com não tava com tava joelho, ele então foi, né? foi
2: bancado pelo pelo Felipão. Pelo,
1: é, pelo Felipão
2: mas, é, então, a gente tem casos assim, né? Como eu falei, o Bale não jogava no Real, ou vinha mal, mas na seleção ele simplesmente deitava, simplesmente jogava, era o cara, chamava a responsabilidade para si. Como você citou, Ronaldo, né? Craque, mas naquela Copa de 2002, tava baleado e ele foi lá e uh, chamou a responsabilidade para si. Porém, a controvérsia, depois a gente até pode falar sobre isso, mim, né? A controvérsia sobre quem quem foi o melhor na Copa de 2002? Yes, yes. eu sempre fico com o Rivaldo porque para mim ele é bom jogou no meu time então isso também tem um diferencial né mas de qualquer forma o a seleção belga dá essa confiança para ele como o Gabriel muito bem lembrou e, e com confiança um jogador que, é, que já foi destaque é, é possível quem sabe voltar um, um brilho né
1: até coloquei, trouxe essa foto aí só para mostrar como que o Hazard estava hoje no, no jogo. Pode ver que ele realmente está é, um pouco tá meio, mais...
2: Está meio cheinho mesmo. Tá Pode mais...
1: ser tipo o é, Ronaldo do é.
3: Corinthians, hein?
1: A gente, ah, falou, que, a gente falou que a concorrência engoliu ele e ele saiu engolindo outras coisas também, porque ele está mais... Pois é, tá feio. É. Vamos voltar só sobre
0: aqui. o Hazard, é, o próprio Martinho, é, o treinador da seleção belga ele meio que deu uma cutucada no antielote e falou algo como tipo, não, é, não é exatamente isso, mas como se ele soubesse cuidar do Hazard e o Antielotti não tivesse feito esse trabalho, algo como, tipo, tem como cuidar do Hazard, que iria dar a 10 para ele, que ele seria o cara da seleção. Às vezes isso funciona, ele está tentando também dar moral para o jogador, que querendo ou não, é um dos mais talentosos dessa geração belga. Talvez o mais ali, em questão de talento, com certeza é um dos mais talentosos.
1: Acho que na seleção dá para fazer isso, só que no Real Madrid realmente não dá, porque quem, com quem ele concorre é, é, é bizarro. O Vini Júnior está a anos luz do, do Hazard. Acho que o Hazard, na verdade, deveria, deveria procurar outro time, não sei se ele Sério, melhor e continuar... Voltar para o né?
2: Chelsea, né? Melhor voltar para o Chelsea, quem sabe assim... Ele...
1: É, e o Chelsea está precisando de qualquer ajuda, no Chelsea também é bem-vinda. e 15 16 minutos de live, agradecendo mais uma vez a sua audiência, sua participação aqui com a gente. Mais uma vez, se você estiver pelo Facebook e não curtiu a página, curta. Se você estiver pelo YouTube, faz aquele ritual que todo YouTuber pede, se inscreva, deixa o like, ative as notificações, comente alguma coisa, aqui que, se for interessante, a gente traz para o debate. Se estiver na Twitch, segue a gente. Muito obrigado você que está pelos aplicativos de rádio e pelo nosso site, melhorfutebol.com.br. esses apenas por áudio. Vocês estão perdendo um belo slide, mas, enfim, está demais aqui também a nossa transmissão. Vamos seguindo, porque agora chegou o momento que todos estavam aguardando. Vamos falar do Grupo G, chegamos ao Grupo do hexa A gente tem o Brasil ali passando. A gente o Brasil já nas oitavas. O, a Sérvia e a Suíça brigando pelo mata-mata e camarões, o saco de pancada do grupo. C é, o, o, o Alex, é, é realmente o Brasil o super favorito a gente tem que ter cuidado? que eu vejo muita gente falando, ah tem que tomar cuidado com o grupo, o grupo não é tão fácil quanto parece. Tal. Eu particularmente não me assusto com os adversários. Tudo bem que são adversários que não tem peso de camisa, como a gente falou no momento qual da Espanha. Ao mesmo tempo, são adversários que eu acho que o Brasil não tem que se assustar nada, a gente vai entrar nos destaques depois, mas eu acho que as pessoas também estão. Tem que tomar cuidado, mas o bicho, o, o, o bicho aí não é de sete cabeças, acho que tem no máximo duas cabeças só, não. No, que nem a Águia ali da Sérvia, não tem que ter tanto medo assim dessa, dessa, desse grupo, do o Brasil.
0: Bom. o Brasil com certeza é um favorito no dia. tem tudo para fazer os quatro mas é um grupo bem. Assim, eu acho que é um grupo mais é um mais difícil. é um dos mais difícil para Acho que o principal ali, adversário, vamos dizer assim, por mais que seja favorito do Brasil, vai ser logo o jogo da estreia, que é a Sérvia. Até porque a própria Sérvia enxerga né, a seleção brasileira como a grande chance de conseguir passar. Porque a Sérvia acredita que se ela conseguir tirar ali um pontinho do Brasil, que seja, ela ganha muita vantagem para conseguir essa colocação do grupo. Os próprios três adversários na né, Suíça, Sérvia e Camarões enxergam que a primeira vaga é do Brasil, e o Brasil tem tudo para fazer um monte um, de um, um pontos mas o Brasil vai enfrentar algo que é, em outras Copas, principalmente a passada o Didi teve muito tempo para treinar isso e enfrentou isso também nas eliminatórias conseguiu ali até também dois amistosos nos últimos três fazer testes e talvez time mais ofensivo, mas com certeza o Brasil vai enfrentar três seleções que vão tratar muito que a e o Brasil Teve dificuldades com isso, né? De passar por blocos defensivos muito fortes. Principalmente com o Suíço e com o Camarões, vai ser isso. Vão, vão ser seleções que vão ficar muito fechadas e o Brasil vai ter que ter paciência para conseguir passar por isso. Acho que consegue, tem muito talento. É, ofensivamente, o Brasil é, tem nove atacantes, são nove jogadores de frente que podem ser muito úteis para o Brasil, né? São ótimos jogadores, principalmente ele por lado do campo, que tem tem o Rafinha, tem o Anthony, tem o próprio Martinelli, enfim, mudando de características, pode colocar o Neymar pelo lado, talvez o Everton Ribeiro à frente, tem o Gabriel Jesus, que também pode fazer esse papel o Brasil tem várias saídas para isso, mas vai enfrentar três seleções de um tá fechado. O que eu para mim vai ser a estreia contra a Sérvia. A Sérvia tem uma boa seleção, tem alguns jogadores realmente importantes, tem a sensação que vai ter que... É, não que vai ter, mas que se ela conseguir tirar um bom pro Brasil, ela vai sair muito na frente do seu adversário. Porque até por, por, se o Brasil empata, acho que não vai acontecer. Mas para Serra, né? Se o Brasil empata e sai por um ponto, o Brasil vai ter que ganhar os dois jogos, é nem se é que ganha. Então, a própria Serra vai conseguir ali é, se encaminhar o um empate com o Brasil, vencer todos os adversários e conseguir encaminhar uma... Classificação tranquilo. Mas eu acho que o Brasil tem tudo para. Mas, repito, é um grupo bem difícil o favorito. O Brasil é o melhor time. Mas é muito. é, é um grupo difícil que o Brasil pode se complicar até pela forma que os adversários vão jogar. Mas eu acho que o nosso principal adversário, com é o favorito, é a Sérvia, até porque são os maiores jogadores, né? Tem o Savitch, o Koskic, o Tarquitti, o Valovic, são todos jogadores de Witch, né? Mas, enfim, são esses jogadores que são bons jogadores então a jogar. Mas o Brasil, pelo menos para mim, mas como você disse, não é esse bicho de sete cabeças, o Brasil tem tudo para conseguir. Se o Brasil jogar o que pode, que sabe, com o seu nível e sabendo passar por essa defesa, o Brasil tem tudo para fazer ali três vitórias com tranquilidade.
1: O, o Gabriel, eu acho que é o Brasil, o Alex trouxe isso dos jogadores do time se fechado, jogarem fechados, só que por hoje a gente tem meias, né, tem pontas mais habilidosos do que a gente teve em, em 18, por exemplo. Tira do Neymar, né? Que, que é, é o Neymar, então continua. No, no caso a gente tinha o William ou o Douglas Costa, agora a gente tem o nove, várias opções ali. Eu ia tentar pinçar um, mas a gente tem o Martinelli. tem o Vini Júnior, tem o Rodrigo, tem o Rafinha, que provavelmente vai ser o titular, pelo menos na estreia. Acho que furar a defesa com esses pontos pode ser pode ir bem, né? Pode,
3: eu acho que vai ser a grande. Vai ser o grande uso do, do Brasil ali. Por mais que naquela Copa de 2018 também, o William e Douglas Santos. É, Douglas Santos? É, foram, foram bem, né? É Douglas Costa, perdão. Que é, Foram bem, né? Principalmente o Douglas Costa fez uma grande Copa ali, mas enfim. É, eu acho que hoje somos muito mais bem preparados pelas pontas, e o jogo do Brasil, ele, os grandes nomes do Brasil são as pontas, e eu acho que, assim, é, eu, por exemplo, entre Antony, e Rafinha, o Antony às vezes é mais se mostra mais habilidoso que o Rafinha, então pode não ser o titular, e aí entrar no segundo tempo, e ser melhor ainda, se for, ser mais habilidoso, e quebrar a linha mais fácil. É, tem é, importância, acho que quando o Tite falou lá atrás, faz um tempo, Sobre o Pedro também, que sabe quebrar essa última linha. E Charleson também vem muito bem sabendo quebrar essa linha. Então, assim, tendo Gabriel Jesus, também vem muito bem no Arsenal. E sabe, eu acho que a, a, a seleção vai meio que encontrar uma Tunísia pela frente, igual naquele Amistoso. A Tunísia também vem bem fechada. É, foi difícil passar da Tunísia, mas depois deu certo e a gente, a gente venceu. Eu acho que vai ser mais ou menos assim. O Brasil vai custar para furar as defesas furar essas retrancas, mas quando furar também, pode ser que aí a, a seleção, as seleções igual é, principalmente suíça e camarões desistam, vamos supor da partida porque elas, é igual o, o Alex falou, todo mundo ali vê o Brasil como primeiro colocado todo mundo vê mais ou menos o jogo contra, contra o Brasil como uma derrota, aí você tá segurando, 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 e na hora que fura, aí fala assim, ah, agora também já não dá mais e aí abrir mais, e aí o Brasil conseguir custar fazer 1 um a 0 mas fazer 2 três 3 mais facilmente eu acho que vai ser mais ou menos ali igual a Tunísia, para mim o, grande, o jogo mais difícil é contra a Serva, igual o Alex falou, tem, é, né, é, são as duas grandes seleções, acho, desse, desse grupo, a Serva para mim é superior à Suíça, e aí o Camarões fica como um saco de pancada de fato, e tem o peso da estreia também, é, os meninos mais novos ali do Brasil, que como lá a Espanha e a Alemanha também tem os meninos mais novos, principalmente a Espanha, aqui também no Brasil, como a gente falou lá, tem os meninos mais novos que, e aí, assim, não são mais promessas aqui no Brasil, são todos realidade, de fato. Para mim, são todos realidade. Principalmente, Vini, o Vini, o Rafinha, o Gabriel Martinelli, que está sendo uma realidade absoluta lá no Arsenal. Então, assim, acho que o Brasil tem o um grande jogo, o jogo mais difícil contra a Sérvia é o jogo da estreia. É difícil por ser estreia e é difícil por ser a melhor seleção. Se ganha ali também, aí encaminha bem a classificação. E essa fase de grupos também, porque aí você ganhou ali, é o jogo mais difícil. Ganhamos, então agora tá, o resto está tranquilo. acho Vai ser mais ou menos assim. Acho
1: que a é estreia é o momento que o Brasil tem que ficar mais de olho. Já vamos falar do, dos jogos. A gente tem na a, primeiro às sete da manhã, ali Suíça e Camarões, dia 24. O Brasil estreia às quatro da tarde, também dia 24. É, contra a Sérvia, e depois... Opa, tem que mexer aqui. Depois tem... É... Camarões e Sérvia e por último Brasil e Suíça e aí na última no última rodada para fechar Camarões e Brasil Equador é, Camarões e Brasil Sérvia e Suíça O Vinícius Qual que é o principal jogo de, dessa chave é é estreia mesmo a Brasil e ou Sérvia
2: ou Suíça e Sérvia pode ser um jogo para a gente prestar atenção também Bom é, ouvi atentamente né os companheiros e permita-me discordar completamente de quase todos, porque vamos lá. Eu acredito que esse grupo é muito difícil, sim. É, eu acho a Suíça uma boa equipe. Ok, o treinador é novo, mas a gente não, não pode se esquecer que essa equipe fez com a atual campeã França na Eurocopa. Estava perdendo de 3 a 1, foi lá buscar o empate e acabou ganhando nos pênaltis, eliminando né, a França, que todo mundo coloca como favorita. E tem um goleiro fantástico, né, o Ian Sommer, que é o goleiro do Borussia Mönchengladbach. Então, é uma equipe consolidada, é uma equipe que eu acho que não vai ser tão fácil assim. É, o mesmo acontece com a Sérvia. As duas equipes fizeram campanhas muito boas na, nas eliminatórias, ambas terminaram invictas, e a Sérvia deixou Portugal com, a vice com o vice-lugar, né? e aí acabou, consequentemente, fazendo indo para os playoffs, ok, se classificou, é, e ok também, teve aquela polêmica envolvendo o jogo, enfim, que Portugal per acabou perdendo por um erro de arbitragem. De qualquer forma, a Sérvia ela também é uma boa equipe. É, acredito que a Suíça também são equipes que podem e acredito que vão dar trabalho para o Brasil. Como o Gabriel falou, eu concordo que elas vão vir jogar é, numa retranca. É, e, pessoal, é, é, como eu falei, vamos discordar. Por quê? porque a gente viu a seleção quando ela foi realmente exigida na Copa da na nessa na economia é que é tanta Copa, Copa, América, Copa, América. Copa América é tanta Copa América eu já até me perdi qual qual foi a Copa América mas foi da pandemia é 2020 se eu não me engano no Maracanã que acabamos perdendo para Argentina tirando a Argentina da fila né é, então o jogo a Copa realmente... América não era para ter acontecido cara é. Então, um jogo que realmente acontecia, gente, que precisou do Brasil mostrar força, eu espero que o Tite pelo menos tenha é, aprendido alguma, alguma lição, né já que é, naquela, naquela oportunidade o time, a Alemanha, a, Alemanha, a Argentina jogou é, de uma forma que conseguiu neutralizar completamente o Brasil, o Brasil não teve nenhuma saída. E o Tite já deu várias entrevistas após a eliminação em 2018, falando que Copa do Mundo tem que pensar rápido, é, que você tem que mexer, que você não pode ficar pensando e remoendo, porque se você demora para mexer, muita coisa pode acontecer, é, mas contra a Argentina, que era o jogo que realmente valia, é, não demonstrou ter aprendido muita coisa. É, é óbvio que o Brasil é favorito, mas eu sempre fico com o pé atrás de é, nós, somos, nós somos o Brasil, grandes favoritos, é, isso a gente não ganhou uma Copa desde 2002, a gente é, vem colecionando decepções, então sempre com o pé no chão. Como eu falei, somos favoritos nesse grupo? Legal, só que não acho que vai ser tão fácil assim é, como muitos pintam, como a gente vê também é, a população em si, né, clamar, falar. Vi, vi muita gente, né, quando saiu o sorteio comemorando, achando que a gente é, já, já tava muito fácil, mas não acho que vai ser tão fácil assim. Teria grupos mais fáceis do que esse. Acho que o primeiro jogo, é, como também a gente já deixou claro aqui, é o primeiro jogo sempre muito nervosismo, a Sérvia vai jogar por uma bola e o Brasil precisa furar essa retranca. Eu acho que o grande aperitivo para esse jogo é ver quem se, se o Vini Júnior vai ser titular ou não. É a grande incógnita até agora uh, nessa seleção do Tite, uh, porque todo mundo clama né, por ele titular, mas o Tite às vezes é um pouco teimoso, não sei se ele vai, se ele vai uh, acatar esse clamor da população né, de colocar o Vini Júnior como titular. Mas, de qualquer forma, é, 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 um, é um bom aperitivo para a gente ver. E é, o, o Gabriel até falou também, né, do Antony para é, o Rafinha. O Antony, desculpa, ele é muito superior ao Rafinha. Né? Ali no drible, individualmente, não tem, mim não tem nem comparação. Para mim, o Antony é mais jogador do que o Rafinha. E o Martinelli está é, tá, tá fazendo uma ótima temporada na Europa. Né? Na temporada passada, ele não foi muito, bom, muito bem, porque também estava é, se lesionando. Na anterior já estava sendo um destaque também, e agora essa ele está tá bem legal. E o Gabriel Jesus, que também é uma grande incógnita ali no ataque. É, foi um. A gente tá, nós estamos tendo dificuldades né, com, com atacantes da, nas Copas. Vamos lembrar do Fred, que foi muito achincalhado em 2014, né? A de Cone, todo mundo lembra disso em 2014. O Fred, que era o homem ali, gol. É, Gabriel Jesus, em 2018, sem marcar vamos ver agora se a gente consegue é, achar atacantes, né? Eu tenho acompanhado bastante notícias dos treinamentos, é, o pessoal tá falando que gol ali no, nos treinamentos não tá saindo muito, o Brasil ganhou, é, fez um jogo amistoso ali, um, 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 um time com colete, sem colete, e foi 1x0 o gol do Richardson, então vamos ver se essa equipe mostra um poder de ataque que já há duas Copas não vem aparecendo, né?
1: Pegando isso aí do que o Vinícius falou agora do, dos treinamentos e pode ter sem a dificuldade, isso quer dizer que, o Alex, quer dizer que o nosso ataque está meio complicado ou a nossa defesa está boa também? Porque se a gente está tá ganhando de 1 a 0 o Brasil está ganhando de 1 a 0 aí no rachão contra
2: a gente mesmo, pode ser que a defesa então, também que seja um ponto. É um, um ponto, ainda mais também porque o Tite é conhecido, né, por ter fazer boas defesas, montar Sim. boas defesas.
0: que é, em outras formas realmente sofreu com o e o ataque mas dessa vez, depois de muito tempo eu acho que é o melhor é, como eu disse antes, é a melhor forma que o Brasil tem muito tempo de ataque são o jogadores o Brasil tem várias formas de movimentar o ataque várias formas que o Tite pode fazer para poder passar por essa defesa talvez ali no treinamento acaba mas eu não acho que isso seja um parâmetro. Claro, ah, que o Brasil tem também um sistema defensivo muito forte. São, tá por exemplo, que todo mundo mais vai ser titular. O é, um Thiago Silva e o Marquinhos, uma dupla de Douglas, uma dupla que Douglas bem conhecida. O Brasil é um excelente um volante também, que dá proteção. O problema no Brasil não é muito só em laterais. Mas, ali, o sistema defensivo do Brasil é consolidado. Exatamente. O Tite é um treinador que sabe montar suas defesas, mas é um olhando o lado ofensivo, e... formas de movimentar ali o ataque, porque ele também levou muitas peças. Então ele pode movimentar isso são jogadores mais difícil. De... A moto bastante está falando. É... Por mais que eles sejam parecidos, eles podem é... Trazer várias ficar, né? com o jogando, o, o Gabriel Jesus, que atrás uma característica diferente, que talvez o aí, com o titular ou não, e várias formas que o Brasil tem fazer, e eu acho que o Brasil tem tudo para fazer o ataque, né? O Tite levou nove jogadores, nunca levou tanto atacante, então eu acho que o Brasil tem tudo para fazer ser eficiente se no ataque.
1: Eu também acho que o Brasil não acho o grupo tão difícil quando Eu acho um grupo complicado, somente a, a Sérvia, que tem um dos maiores um dos artilheiros, a gente vai entrar agora, que a gente vai falar do... dos destaques. eu passar para falar dos destaques, o mais a Sérvia, mas não acho que o Brasil vai ter vai ter dificuldade no início, aqui no evocismo da estreia, mas eu acho que pelo menos no primeiro jogo a gente vence contra a, a Sérvia. Nos destaques a gente tem o Neymar no Brasil o Vlahovic na Sérvia, o Shakiri na Suíça e o Chopomotin na em Camarões. Chopomotin para mim é um, um grosso, eu não acho. Tá fazendo ele...
2: gol a né? tá né? Então é isso gol. que eu ia
1: falar. Eu, não, eu acho ele um grosso, mas assim o... o quanto que ele tá fazendo gol e até eu posso puxar daqui para algum de vocês uma pergunta sobre o, o Chopomotin, mas eu quero perguntar sobre o, o Vlahovic. Pro, pro, pro Gabriel. É o cara que a gente tem que tomar mais cuidado. É o Vlarovic. Gabriel, daqui a é Gabriel, tá vendo?
3: Moral assim, para Mitrovic é um grande atacante também, além do Vlarovic. Acho que o Vlarovic sim é superior. Até por estar num time melhor e fazendo uma boa, é, estando no um bom momento, num time superior ao Furran. Então, o Vlahovic, de fato, para mim, é um grande jogador ali. É uma grande preocupação para a gente, mas o Mitrovic também, né? O Mitrovic, eu acho que é um, um atacante mais preso do que o Vlahovic. Então, a gente ele vai tratar ele mais como um centravantão ali e o Vlahovic como o segundo atacante, vamos colocar assim. E acho que sim, é a grande, é a grande preocupação do Brasil nessa, é, nessa Copa do Mundo, nessa fase de grupo, é o Vlahovic. Acho que Shakiri, igual o Shaquiri, tem um Chaka também no, na Suíça, é, é uma geração ali também que está tá passando, está um pouco mais velha também, né? Por mais que o Shaqiri ainda esteja jogando assim, relativamente bem e tudo mais. Mas acho que a grande preocupação do Brasil é o Vlahovic, é, tem, então tem também o Mitrovic. Mas se a gente está considerando ali, né, o 1x0 ali no, no jogo-treino de hoje, e aí foi 1x0, e, e aí foi gol do Richardson ali, que, como a gente colocou, o Richarlison, acho que a gente tá falando lá de, de camisa nova e tal, que não foi bem nas últimas Copas. Eu acho que, finalmente, temos um cara que a gente pode confiar mais ainda. O Gabriel Jesus também veio muito bem na, nas eliminatórias e tudo mais. Chegou e não fez muita coisa. E tem o Mas Pedro o Richard... também, né? E tem o Pedro também, exatamente. São dois centravantes. Mais centravantes, por exemplo, o Chil centravantão, do que Gabriel Jesus, do que Fre... é, o Fred. Não, o Fred era mais centravantão mesmo. Mas igual o Ronaldo também, que era um centroavante mais baixinho. Luiz Fabiano,
1: ali. né? Em, em 10. Luiz
3: Fabiano, exatamente. Então, assim. É, foi bem, Luiz
2: Fabiano.
3: Nossa... Foi bem em 2010. Sim, né? Foi bem, exatamente. Eu acho que assim, a gente tem o centroavantão clássico, mas também tem o Gabriel Jesus, estilo Luiz Fabiano, e Ronaldo, enfim, que chega como o centroavantão pequenininho ali, mas chega numa melhor fase. acho que até que ele estava em 2018. Então, acho que temos grandes centroavantes agora. E se essas grandes centravantes fizeram só um gol no jogo treino, é porque também mostra que a defesa está bem. E aí eu acho que o Tite também está preparando essa defesa para Vlahovic e Mitrovic, que são os centravantes ali que vão dar trabalho para os dois, vão ter que ficar ali. É, se, se ficar os dois lá na frente só, Vlahovic e Mitrovic, como vem jogando a Sérvia, ficar é, é dobra mesmo. É Alexandro e, e, e enfim, o Thiago Silva, por exemplo, pela direita ali, ou pela esquerda. E Marquinhos e, e Danilo em cima de um na direita, acho que vai ter que ser isso porque eles são ser que preocupam e que, se der espaço, vai bater para gol e vai fazer o gol. Chupo Motinho, só para assim falar, que o jogo Motinho também no Bahia também é fácil, né? Ser, é, ser servido é claro. tão bem assim, é, a gente aí é zoando lá de Lewandowski ah, fazer gol para caramba porque era muito bem servido. Estamos vendo também que não é assim. O Barcelona ele vai até bem, mas o Chubo Motinho saiu do PSG não marcando muito gols chegou no bairro, no, no marcando gol pra caramba aí, mas também muito bem servido. Oh, é Isso bem até... legal,
2: até o... desculpa aí, mas o Gabriel, ele colocou um ponto bem legal, que é o Mitrovic. Cara, ele faz uma temporada já com o Furran muito boa na Championship, ele jogou 44 partidas, fez 43 gols, agora na Premier League, com o time do Fulham, é, 12, é, 12 partidas e já tem 9 gols, então ele é muito bom. E o Vagovic, ele, ele vinha bem né, na Fiorentina, foi contratado a peso de ouro. É, temporada passada estava na adaptação, essa temporada ele já está já tá melhor, então ele tem 10 jogos na Série A e já fez 6 gols. Na Champions, tudo bem, né? A Juventus fez uma campanha patética. Eu ia até falar que isso é numa Juventus que não está bem, né? Exatamente, é, que está numa fase estranha ali com o Alegre, né? E, e mesmo assim ele tem guardado é, agora sim um ponto muito positivo da seleção brasileira inegável é a sua defesa que é uma defesa que não coloca defeito é pode ser né quando eu digo a defesa em si porque o o, o Alexandre e o Danilo na Juventus eles são titulares né eles são praticamente primordial no, na equipe do Alegre é, Daniel Alves desculpa eu acho que ele nem vai jogar eu acho que ele foi mesmo ali para parte motivacional para tocar ali um o bom, bom no bar pagode né isso porque toda, toda a seleção né 2002 a gente lembra também tinha galera galera lá do pagode galera que só foi para isso mesmo acredito que o Daniel foi exatamente para isso enquanto uh, na, na meta ali a gente tem pô, a gente tem o, o Alisson tem três goleiros excepcionais a defesa o Marquinhos uh, que é um, é um zagueiraço então ali nós estamos bem servidos além claro é, que o Tite sabe montar ótimas defesas, ele é muito bom nesse quesito, né? É, agora mesmo é, é, é tirar essa sina, que como eu falei, já dura desde a época do Felipão, em 2014, é, passou em 2018 com o Tite, e agora também, como vocês muito bem lembrou, lembraram, é, a seleção está lotada de atacantes, né? Então, diversos, de diversos tipos de... Características, então tem o Gabriel Jesus que é, não é um, aquele centroavante, né? O clássico nove, é, tanto que no Arsenal ele foi para nove jogos sem marcar, mas tem feito boas partidas, dado assistências. É, eu acho que dessa característica mesmo na seleção, eu acredito que seja o Pedro, é, ali mais fixo. É, Pedro que fez um golaço, né? De letra, um, a gente tá falando de treino, um dos treinos aí, ele fez um, um belo gol de letra. É, então é isso, acho que o, que o Pedro, né, nesse quesito... Ele e o Richarlison
3: muito bem no, nessas finalizações, fazendo os golaços.
2: Exato, então mas também a gente vê uns vídeos aí do pessoal finalizando, dá até preocupação, tem uns vídeos aí circulando de, de treino de finalização, dos caras, dos caras chutando, é até preocupante. É, mas é, eu também acho assim, na mística, eu acho, como eu falei, é um tiro curto, se for para ganhar eu acho que vai ser a Latite versão 2012 do Corinthians na Libertadores invicto mas ganhando de 1 a 0 na goleada do que Tite 2015 dando show com aquele Corinthians de toque de bola de daquele Corinthians que que tirou também aquela aquela mística de que o Tite era só era retranqueiro eu é acho que a Tite. versão do Tite para a Copa do Mundo vai ser essa versão 2012 1 a 0 é goleada fecha a casinha e vamos que vamos
1: não, acho que ele vai acho para levar nove atacantes não sei se ele vai jogar assim, eu acho que vai ter. Acho que na estreia ele vai jogar um pouco mais fechado, mas pelo menos, por exemplo, contra o Camarões, ele deve jogar com mais para frente ali pelo, pelo Camarões. Porque eu acho que o Tite, ele considera que em algum dos jogos. Eu, eu quero que ganhe os três. Mas eu acho que o Tite considera que em algum desses dois jogos o Brasil vai empatar. Então, eu acho que por isso que quando chegar Camarões, ele vai abrir mais o, o jogo. Camarões, só fazer um parênteses sobre Camarões, Camarões você teve... vê uma convocação estranha, né? e não pelos nomes, e sim pela forma como o técnico é, chamou os jogadores, né? É, o técnico não sabia pronunciar o nome dos jogadores, e aí se criou uma pergunta, por que, que isso estava acontecendo? O cara convocou, não sabe chamar o nome dos jogadores, e existe a história que quem convocou, na verdade, foi o presidente da Federação de Camarões, que é simplesmente Samuel Etou. Exato, então, exato. Essa questão é. de camarões, para ver se, se isso for verdade, quanto que como chega Camarões nessa, nessa Copa. Né? Eu acho
2: que vai ser mais ou menos como foi em 2014. A gente também pegou Camarões na fase de grupos, se não me engano, foi 4x1, show do Neymar Foi Leimann. na última
1: rodada também. É,
2: foi na última rodada, o Brasil já estava já bem encaminhado. Você não lembra agora se estava classificado ou não. Já, é... já tá, porque tinha ganho os dois primeiros jogos. Exato, né? Aquele, aquele contra a Croácia logo na estreia, né? Não, em 14, ah, não, empatou. Foi o Brasil todos. em 4 segundos. 0x0 com o México. Isso, 0x0. com o Motioa fechou o gol, exatamente. E aí contra Camarões, fez aqui. O Neymar fez, jogou muito, né? Eu acho que pode ser essa, essa, essa mesma assina, essa mesma assim. É, jogar como vai ser a última rodada, jogar mais leve, como você falou. Acho que na mente do Tite, esse jogo é aquele jogo para fazer saldo de gols, né? É camarões, vai ser o saco de pancadas mesmo do, do grupo. Enquanto a Sérvia e a Suíça vão lutar ferozmente ali na última rodada, isso vai ser bem legal. Na última rodada, né? Elas vão se enfrentar, então é questão vou...
1: política, né? Porque até a, a foto aqui que eu coloquei do Shaquiri, a questão que na última Copa vão se enfrentar também é a e o Shaquiri que é decidido é de algum é. mês, fez a ele e o Chaka fizeram a Águia na Albânia ali e a gerou uma treta, uma coisa assim. um... É, nessa Copa, depois a gente
2: fala também mais um pouco né, sobre as polêmicas da Copa. Né? Hoje já saíram milhares, milhares de notícias é, sobre a é, venda de bebida, compra de jogos. Então, acho que manifestações políticas serão severamente proibidas e punidas. Né?
1: Mas esse serviço, isso. eu estou bem é, interessado para ver se como que vai ser na última rodada. Falando agora do... a pergunta do grupo, que eu vou jogar para o Alex... Alex, é a vez do, dos caren... do, do jovens na seleção do Canarim, né? Porque a gente tem essa questão de Neymar com 30, 30 anos, provavelmente caminhando, se fala da última Copa, a gente tem também a defesa, isso, e a gente tem jogadores muito jovens despontando no ataque. Anthony, Vinícius Júnior, Rodrigo, é... o Martinelli, e ainda tem outros jogadores que ficaram de fora. O que, que você, você acha, acha que agora é a vez que que vai ter alguém para compartilhar ali a responsabilidade com o Neymar, ou essa Copa ainda tem que ter um pouco de cuidado com esses jovens jogadores?
0: Bom, acho que primeiro, com certeza, o cara que time é o Neymar, mas é, é a Copa que ele vai com menos, assim, ele ser apenas o cara, por ter esse jovem, né, a geração é muito boa, principalmente no ataque, e são jogadores ali que vão se fazer sua primeira Copa como titular, né, do meio para frente tem o Paquetá, que vai para a sua primeira Copa, o Fred não é a primeira Copa dele, mas ele deve ser o titular, e ali quase que obrigando o Tite a ter uma dificuldade, tem o Bruno Guimarães, que faz uma temporada sensacional na Premier League, até melhor do que a do Fred, talvez, acho difícil, mas pode ser que o Tite opte pelo momento do Bruno Guimarães, se ele começa essa vaga. É, no lado do ataque é onde a gente tem mais opções do campo, né? e desses jovens jogadores, tem o Pinto que para mim tá no top 10 da para mim, na última temporada, foi um dos três melhores jogadores do que foi é, o O Rodrigo, que entrar ali no segundo tempo e mudar um jogo, uma característica diferente. Tem o Rafinha, que não tem muito bem pelo Barcelona, mas é um jogador que se transforma na seleção brasileira, assim como o Richardson. É um jogador, o Richardson, que está ali no Tottenham, não muito bem mas sempre que ele vestiu a camisa amarelinha, ele sempre foi muito bem, né? o Charleston ele sempre jogou mais pela seleção, principalmente pelos clubes então o Charleston jogou dessa nova fazendo muito gol principalmente pelo campo né? o, o Rodrigo o Rafinha, o próprio Anthony é, enfim, vários jogadores que podem ser, então eu acho que sim é, essa juventude está trazendo uma nova um novo gol para a seleção e mais jogadores para dividir essa responsabilidade com o Neymar
1: é, o Gabriel, acho que a gente tem essa questão dos jovens jogadores vindo e e é bom, né, porque a gente mostra pelo menos que a gente tem uma safra para uma renovação, pensando em 2026 né?
3: é, eu estava brincando aqui muito se fala incrível geração belga, mas pouco se faz incrível geração brasileira acho que é exatamente isso surge uma, é, uma geração brasileira a gente não fala de geração brasileira, porque aqui, né? graças a Deus, a gente produz muitos crack, atletas.
1: Crack nasce em árvore aqui no Brasil, né?
3: Exatamente, a gente está aqui falando de Vini, Antony e negócio, mas 26 já tem Hendrik, já tem e Vitor Roque, já tem os meninos tudo aqui na fila para entrar para 2026. Então, assim, é, tira esses jovens, tira o peso do Neymar de ser grande craque, visto também o Vini. O Vini é o cara que tira o grande peso do Neymar, eu acho e leva, e aí fica tipo meio que 50-50 ali, para Vini e Neymar, é, o Vini, porque a temporada dele é muito boa, ele vem muito bem, absoluto, na né, Europa, e o Neymar, porque é o Neymar, então assim, chega com um peso menor o Neymar, e isso pode fazer com que ele jogue mais feliz, mais alegre, igual ele fala, mais leve, e faça uma grande Copa, e aí vem os meninos dando um apoio, vem o Vini, sendo muito importante, tem essa incógnita de, de ser ou não titular, é, eu vi até uma coisa aqui, que o Tite pode estar pensando em poupar ele para o primeiro jogo, por seu, parece um jogo mais físico, enfim, preocupado com o primeiro jogo, pode poupar o Vini ser titular, e aí ele só entra durante o jogo. Mas o Vini vai ser muito importante nisso. Acho que a Rafinha, Anthony, o Richard são a primeira Copa dele, ele é um menino novo, mas já tem uma maturidade, assim, né? É, vem muito bem. O Bruno Guimarães, é, Fred Bruno Guimarães ali. É, estamos bem servidos por mais que o Fred a gente às vezes não olha com os olhos que a gente precisaria olhar para ele assim a qualidade dele é muito boa por mais que que enfim a gente não veja tanto assim e aí o povo critica muito o Fred mas o Fred vem bem mas também tem o Bruno Guimarães que tá muito bem no Newcastle é, veio muito bem no Lyon foi para o Newcastle muito bem já é ido no Newcastle em uma duas temporadas é, então a gente tá muito bem servido com esses meninos que vão chegando grande parte dessa seleção é formar de meninos que vem chegando para a primeira para a primeira Copa e, e vem todos em um grande momento. Talvez ele tirando Rafinha no, no Barça que não vem muito bem, mas o momento da seleção é bom. Então, enfim, todo mundo ali está vindo muito bem. Eu acho que de fato é a vez dos jovens na seleção canarinho. Se 98 a gente tinha o Ronaldo, por exemplo, é, como jovem, assim 94 ele era mais jovem, né? mas enfim a gente tinha um jovem. É, aqui a gente tem os jovens e acho que eles dominarão ali e o Neymar principalmente será esse maestro do meio-campo do que vai distribuir bola para eles e eles façam gol e façam valer o hexa aí para gente
1: então esperar eu eu, eu torço mesmo que, que seja o momento dos garotos eu acho que é, nas, apareceram no momento certo ali para ajudar o, o Neymar se, esses garotos e o
2: momento é agora né o ciclo foi muito bem feito pelo Tite é, continuou no comando depois de 2018 então Acho que o momento de ganhar o Hexa, o Brasil é agora. Uma boa geração, um trabalho já é, de longo prazo, então tem que ser agora, né? Colocamos fé e esperança nisso.
1: E a tendência é que fique cada vez mais difícil. A próxima são 48 seleções, são. Em três dois. países. É, são em três países, são pelo menos. É, eu acho que é um jogo a mais, dois jogos a mais, que é os sete que precisam hoje. Vamos passar para o último grupo, chegamos aqui, enfim, no grupo H, que a gente tem Portugal, Gana, Uruguai e Coreia do Sul. Começando pelo Vinícius, Vinícius, esse, esses selos em cada seleção,
2: você acha que está certo ou você mexeria em alguma coisa? Não, acho que está completamente correto, né? Olho em Portugal, é, acho que é unanimidade, talvez, é... Que é a melhor, a melhor geração assim, portuguesa é, e que está a melhor geração dessa Copa. A gente fala de, da, da seleção da geração belga, então agora a gente pode falar também da geração portuguesa. É, grandes destaques em grandes clubes da Europa, né? Então, e se a gente estava falando do Modric atrás, da quem pode substituir o Modric, a gente é, tem grandes nomes surgindo aí também para. É, tirar o peso do Cristiano Ronaldo óbvio, como eu falei também do Modric não nasce Cristiano Ronaldo é, a cada dia Esse mas é mais vezes... raro ainda exato, e, mas a seleção portuguesa é uma geração fantástica é, Uruguai trocou de técnico né? o Tabari saiu depois de muito tempo é, aqui na parte né, da imprensa é, houve contestação na lateral, né? o Vinha não vem jogando na Roma com o Mourinho é, Facebook jogos na temporada e foi convocado, enquanto o Piqueires eleito o melhor lateral do futebol brasileiro, né? no campeonato brasileiro, não, não foi convocado. É, a Coreia do Sul incógnita e, e Gana, jamais vou esquecer aquela Copa de 2010, então guardo com carinho e, e aposto também com uma zebra. Quem sabe não, não, não teremos um jogo Uruguai-Gana igual aquelas quartas de final de 2010. Seria é fantástico. Um... O jogador de Gana, não se lembra
1: exatamente quem falou, que, que vai com um espírito de, ving... de, de revanche nesse jogo contra o Uruguai é, nessa Copa. O, o Gabriel, você acha que, que realmente é, o Uruguai, a gente espera bastante do Uruguai, que o Uruguai tem um bom time, no, no meu ver. Mas você acha que é o momento do Uruguai, a gente tem, tem que ver o, os outros também. Vai lembrar que quem passar daqui em segundo, contando que o Brasil passa em primeiro, pega o Brasil, né? E então qual? Quem diga que seja Uruguai, né? Brasil, Uruguai. Então, isso até é para o pro pro, pro pro Gabriel. É isso mesmo. A gente espera que seja Uruguai. Você acha? Eu particularmente poderia, para mim, não teria problema nenhum se a Coreia do Sul, mas quem que você acha ali que que, acha que pode ser Uruguai mesmo? Ou você tem algum outro palpite?
3: Ah, não. Eu acho que de fato é o Uruguai. Por mais que Coreia do Sul e Gana ali podem surpreender, principalmente Coreia do Sul, mas eu acho que o Uruguai vem muito pelo, assim, os grandes jogadores que estão surgindo aí, o Darwin, muito importante, assim, o Darwin Nunes chega agora no Uruguai se a gente olhasse na hora que ele chegou no Liverpool lá e falasse assim, pô, ele vai chegar mal a Copa né, mal momento, mas chega até num bom momento, porque veio se recuperando ali no, nos últimos jogos com o Liverpool é, ach, se achando ali no Liverpool, eu acho que esse período de Copa ele pode até fazer ele melhorar lá no Liverpool mas chega aqui bem tem o Soares, que assim, o Soares sem clube, jogou ali no nacional, é, não, não tá ali no, no, no Soares, enfim, de pelo menos Atlético de Madrid, não tá ali mais, então, para mim, o, o Darwin é, de fato, o, o, o grande, assim, o grande centroavante ali, né, mas tinha jogadores melhores, acho que, assim, tendo um Ascaeta para te servir também, o Ascaeta, quando ele foi camisa 10 lá no... É, acho que foi né, na Copa de 2018 ele foi camisa 10 também e a gente não colocava tanto assim Pô, o, o, o Ascaíta, camisa 10 e tal mas ele tem um grande impacto ali no Uruguai e, e aí agora chega para para estar tá muito bem também no Uruguai ele assim, pode surpreender mas eu acho que importante no, no, no Uruguai que eu estava tentando lembrar quem que era, é o Valverde Fede Valverde, para mim ali Darwin Nunes e, e o Valverde dividem o protagonismo na, na seleção do Uruguai, mas tende para o lado do Valverde, que vem muito bem nessa temporada, fazendo gols, é, chutando muito bem de direita e de esquerda, o Valverde assim, muito bem, é, apareceu mais nessa temporada que na temporada passada no, no Real Madrid e, e eu acho que é o grande destaque ali do Uruguai e, e enfim, é uma geração do Uruguai muito boa, com Darwin, com Valverde, e, enfim, com outros que podem fazer e valer para o Uruguai no segundo lugar acho que é do Uruguai em segundo lugar, pode surpreender, mas eu acho que o Uruguai também nas eliminatórias foi muito bem, papou ali o terceiro lugar, ficou só atrás de Argentina e Brasil, que hoje são as grandes favoritas da Copa, então você tá ali só atrás deles, ali nas eliminatórias, é sinal assim, de que você foi bem, mas também não conseguiu ir tão bem, porque tinha os dois, e então eu acho que o Uruguai é uma grande seleção, o segundo lugar deles vai preocupar para o Brasil, é, rivalidade histórica maracanaço e enfim então tem muita coisa ali que pode vir jogar para as oitavas e dar um peso maior para as oitavas Brasil e Uruguai colocando o Brasil em primeiro lugar de fato em segundo vai também que o Uruguai surpreende aí pega até o primeiro e o Portugal e Portugal vai para o segundo porque o clima ali com o Cristiano Ronaldo tá muito bom lá não mas enfim acho que o Portugal de fato pega o primeiro lugar
1: a gente vai entrar em detalhe por Portugal que realmente foi uma dor de cabeça ó, que estava sendo montada essa, esse, essa, essa live aqui. Porque Portugal bem, foi bem complicado para montar, mas quando chegar lá eu explico certinho. Para dos jogos, né, a gente tem a abertura ali do, do grupo é entre Uruguai e Coreia do Sul. É, as, dia 24. Dia 24 também Portugal e Gana. Aí na segunda rodada, Coreia do Sul e Gana. Portugal e Uruguai. Na última rodada, Coreia do Sul no dia 2, né, Coreia do Sul e Portugal, Gana e Uruguai. Ô Vinícius, qual que é o jogo que você acha que é o principal jogo desse grupo?
2: Ah, certeza, segunda rodada, né, o Portugal e Uruguai e Gana e Coreia do Sul, porque também podem estar decidindo alguma coisa é, ali. Eu acho que vai ser esse jogo, né, Portugal e, e Uruguai, que vai decidir mesmo. É, e para o Brasil seria muito bom também pegar o Uruguai, porque é um é uma seleção que já estamos familiarizados, né, porque jogamos contra ela. E quantas vezes o Tite já reclamou de não ter não, não jogar com europeus, de não fazer amistosos com europeu, de que o jogo é diferente, então pegar um europeu logo de cara nas oitavas não não me deixa não me deixa satisfeito, não deixa contente. Então acho que, claro, a Coreia seria o mundo ideal mas pegar o Uruguai não seria para mim muito melhor do que pegar Portugal.
1: O Gabriel, o que você acha desse, desses confrontos? aqui? o que você acha que qual que pode ser ali que que seja surpresa desses jogos?
3: Acho que da mesma forma lá no grupo E é o que o, o primeiro que a gente analisou que tem Alemanha e Espanha na segunda rodada. A primeira vai valer muito ali por causa da estreia. E aí, por exemplo, a gente tem Uruguai e Coreia do Sul. A gente colocando os dois, então, como os que querem ali o segundo lugar, e aí joga a Gana para baixo, então Portugal ganha o primeiro jogo, chega com três pontos ali, Uruguai e Coreia do Sul, se dá um empate, ou se Coreia do Sul ganha do Uruguai, enfim, quem ganha eu acho que assim, colocando a Coreia do Sul ganhando do Uruguai, chega lá na segunda rodada, o Uruguai numa situação muito difícil, e aí é a segunda rodada, Coreia do Sul e Gana, a Gana sendo o, o Azebro ali, sendo o... Enfim, aí tem o, o peso de, de ser o último, o quarto time, a quarta força desse quarta grupo. Força. O, a Coreia do Sul chega ali, às vezes, tirando o ponto do Uruguai ou ganhando do Uruguai, ganha ali na segunda rodada, vai para a terceira rodada, praticamente classificada. E o Uruguai sai já na segunda rodada, porque perde ponto na primeira. Então, esse jogo, Uruguai e Coreia do Sul, na primeira rodada, também, além o alvo de Portugal e Uruguai, vai ser muito importante porque dependendo o que acontecer ali, já chega na segunda rodada e já depois da segunda rodada já acaba tudo. Mas eu acho que de fato ali Portugal e Uruguai é o grande jogo desse grupo, tendo a ideia de que o Uruguai ganha e Portugal ganha no primeiro o, a primeira rodada, chega ali os dois, quem ganhar dos dois ali pega o primeiro lugar. Então o Uruguai pode vir para para surpreender o Portugal e pegar o primeiro lugar de Portugal ou também enfim, tem vários cenários para o Uruguai não se classificar ou se classificar em primeiro lugar também no, no grupo. É, esse jogo é muito importante, mas para mim também Portugal ganha, ganha o primeiro jogo, é, é superior ali o Uruguai e ganha o segundo jogo, é, igual o Vinícius falou. O Uruguai para mim é um, um bom time para a gente pegar na, nas oitavas, por mais que tenha rivalidade histórica, marca lá o Maracanã e tudo mais, mas o Uruguai a gente está acostumado a jogar, jogamos bem contra eles, é, e tem esse costume, o Uruguai é um time inferior a, ao Portugal então se a gente pega o Uruguai na, na, nas oitavas é melhor para a gente também, Coreia do Sul, melhor do mundo, mas é o melhor dos mundos, assim mas é, Uruguai seria bom, se Portugal vem na, na, nas oitavas, a gente ganha das, nas oitavas de Portugal, também dá uma confiança maior, mas é como o Vinícius falou, pegar uma seleção europeia ali a gente não tendo o costume de jogar com elas, de pegar logo nas oitavas tem dois cenários, é 50-50, ou então vai ser muito bom para o Brasil ganhar e já ganhar confiança, ou também pode perder ali, já sair nas oitavas e, tipo, não conseguimos nos preparar e vai voltar naquelas coisas de novo, que a gente não consegue amistosos contra a seleção europeia e tudo mais. Tem agora a questão da Nations League também, que impede das seleções europeias jogar amistosos assim contra a gente. Tentamos entrar na, na Nations League, não foi permitido pela Comembol, então... Enfim, eu acho que Portugal e Uruguai é o grande jogo, mas Uruguai e Coreia do Sul na primeira rodada é muito importante e o melhor dos mundos ali seria o Uruguai também como nosso adversário nas oitavas.
1: Eu vou trazer um dado histórico. A última vez que a gente jogou com o Uruguai em Copa do Mundo foi em 70, a gente passou. então em 70 a gente foi campeão. Então, que venha o Uruguai, eu também espero que venha o Uruguai. Eu gostaria da Coreia do Sul porque eu acho legal a história da Coreia do Sul. Eu gosto somente do, do som, a gente vai entrar agora nos jogadores, né? No destaque, então por isso que eu torço um pouco a Coreia do Sul, a gente tem em Portugal, obviamente Cristiano Ronaldo como destaque tem outros jogadores também, mas Cristiano Ronaldo, onde ele tá, ele é o holofote Thomas Parten em Gana, fazendo uma grande temporada pelo Arsenal para mim um dos melhores jogadores da equipe do Arsenal é o Parten, Luiz Soares ali na, no Uruguai e o Helmin Song na Coreia do Sul falando do Soares o Vinícius é, o que dá para esperar do Soares, porque ele não está num grande centro, ele está no Uruguai, que em relação a mídia de forças com a América do Sul, é, é muito inferior hoje, o que dá para esperar, do quão preparado você acha que o Soares chega nessa Copa?
2: Olha, o Soares é um pouco como um Hazard, né? de, de guardando as suas devidas proporções, mas é um jogador é, que está sem, sem jogar, mas tem um prestígio gigantesco na seleção, a confiança. E nesses destaques, a gente também tem que ponderar, são os negativos ou os positivos? Porque o Cristiano Ronaldo cabe nos dois, né? Quantos a gente um vai chegar positivo, no Cristiano Ronaldo.
1: Vamos quanto chegar negativo. no Cristiano
2: Ronaldo. E quanto o Luiz Soares, eu, não acredito. eu acho que destaque para o Uruguai, destaque o Valverde, Tá fazendo uma ótima temporada, é, deu o um passe né, na Champions League para o Vinícius Júnior fazer o gol contra o Liverpool, é, então é um jogador jovem, e o Darwin Nunes também, né, no Benfica não precisa nem falar, artilheiraço fazia gols, toda a partida tá no Liverpool, começou mal, mas agora já faz partidas que ele tem marcado é, consecutivamente e, e o som, bom, a gente sabe também do potencial, durante anos é o melhor do Tottenham, então é, é muito mas ele também não tem uma seleção potente ao seu lado, né, isso faz Toda a diferença,
1: acho que o som é o mais prejudicado nesse desse elenco aí, porque realmente não tem ninguém para para estar tá junto com ele para ajudar ele, né? Ele ele é aquela, aquele cara, o craque da seleção sozinho, porque não tem ninguém para. É, é, um suporte. lobo
2: solitário. É um lobo solitário ali em meio a todos eles, ah. e também vai meio baleado, né? Ele não tá 100% ainda, tava meio machucado. É, vai usar aquela máscara, né? Que muitos jogadores é que a gente já, vi, já viu em outras oportunidades, outros jogadores utilizando, é, mas ao som, ele já decidiu várias partidas é, no Tottenham, quando estava difícil, principalmente na época do Mourinho, que o time de Londres jogava por uma bola, ele decidia o chute de longe, ou saindo driblando, já fez vários golaços, então pode ser um diferencial, né? É, a vir.
1: Eu, e aí eu perguntando sobre, falando do som um pouco, o Gabriel, ele, ele é o cara dos quatro, eu acho que ele é o, o que é mais pressionado na sua seleção, pressionado no sentido de ser o cara que é o esperado para resolver, porque até o Cristiano Ronaldo, que era, que isso acontecia alguns anos atrás em Portugal, não depende só mais dele, né, na, na seleção portuguesa. E o Soares tem outro jogador, tem o Cavani também ali, que também não sabe como vai chegar, mas tem o Cavani, tem o Arrascaeta, tem o Darwin Nunes, tem o Valverde, mas o som realmente é a estrela solitária ali da Coreia, né?
3: É, exatamente, é, é o grande jogador, é o único jogador ali da Coreia, eu acho que por, o peso assim da Coreia tá disputando ele contra o Uruguai de passar, é grande em cima dele, ele é um Neymar do da Coreia, que tem uma som dependência, uma Neymar dependência se discutir isso no Brasil, Ali tem um som de dependência, e ele não chega tão bem fisicamente e tudo mais Tava até bem assim. É, teve um jogo recente do no Tottenham, que fez três gols. Ele entrou, fez três gols em seis minutos. Não é?
1: eu, a gente fez esse jogo, eu fui, eu narrei esse jogo, foi na MF que foi impressionante essa, essa partida.
3: Exato, então assim, é, é absoluto ali o, o, o som nesse, nesse sentido. Mas não chega com um tão bom, é igual o Vinícius falou. É um lobo solitário, não tem ninguém para jogar com ele. O Thomas Partner também se você for analisar ele não tem muita gente para jogar com ele mas também a seleção dele não é a seleção que exige muito dele como exige do som o som a gente também sempre coloca destaque ali o pessoal da frente o pessoal do ataque né então o som é o atacante é o principal atacante é o principal jogador mais habilidoso que tem mais poder ali de, de enfim de mudar jogo e tudo mais em Portugal e, e em Uruguai o Soares e o Cristiano Ronaldo não carregam mais esse peso acho que em Portugal Tá bem diluído e na, e na Uruguai também tá tá bem diluído esse peso. Assim, um outro carrega um peso maior. No Uruguai, por exemplo, o Alverde, o Nunes, o Neo né, Davi. Lá em Portugal, talvez o, o Bernard, é, Bernardo Silva, o o, o o Leão, Rafael Leão também. Muito bem, eu acho que um destaque que a gente Bruno podia colocar. Fernandes, no mundial,
2: tá fazendo uma é boa temporada, mas também é.
3: o Bruno Fernandes. Eu acho que assim tá. É, ele ali poderia ser uma grande expectativa. Mas eu também o
2: Cancelo, dispensa. Tem né? Cancelo, é o melhor lateral exatamente. do mundo, é, é. mundo. jogar nas duas, é excepcional. Para mim, ele o Cancelo junto com, com o Ronaldo são tão pares ali de, de os grandes destaques da seleção.
3: É, eu, eu, eu tô falando tipo assim, de a gente colocar atacante como grande destaque, por ser atacante fazer Sim. gol e tudo mais, o Rafael Leão também vem muito bem lá no, no Milan, a gente, Milan
2: né, na temporada passada. É,
3: a gente fez jogo aqui na, na, na MF de Red Bull Salzburg e Milan, ele foi muito bem, não conseguiu fazer o seu gol, mas foi muito, eu acho que não conseguiu fazer gol seu, eu me lembro ele não fez, mas ele veio muito bem, muito importante para o Milan na temporada passada também no, no título da Série A Team, então é, são destaques ali, a, a, essa geração de Portugal é muito boa, é, então assim, o destaque ele não é de Ronaldo e Soares, assim, o peso de de grande de, de, assim, de dependência e tudo mais não tem como o som o som para mim de fato é um lobo solitário na seleção não tem com muita gente que joga com ele ali não tem é um grupo que serve o som e o som vai fazer o time ganhar mas não tem muito além disso também não
1: é o Rafael Leo acabou não fazendo gol nesse esse jogo aí que você, você trouxe é, vamos para o nosso último última pergunta do grupo e eu acho que é a principal pergunta do, de todos os grupos eu acho que é essa que tem a ver com o robozão Cristiano Ronaldo. E eu vou jogar para o Vinícius essa bomba aí para me falar. A pergunta fala, é last dance do Cristiano Ronaldo. É a última chance do Cristiano Ronaldo? A última chance que eu falo é de ser campeão e de ser importante ali para a equipe de Portugal. Ao mesmo tempo, quando estava montando essa apresentação, essa, essa, essa live, foi aquela aquele burbu, aquele erupção do caso dele no no, no Manchester United. Então a minha pergunta é, é a última chance do Cristiano Ronaldo? E junto com isso, o que que, a, o, o que vem acontecendo com a entrevista que ele deu, que eu quero parar para ver essa entrevista, comecei a ver, preciso parar para ver ela inteira, tá, no YouTube, é, o que que essa entrevista pode impactar dentro do grupo do, 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 de Portugal nessa Copa?
2: Bom, é, eu acho, não, ele já falou que é The Last Dance dele, ele disse que se ganhar a Copa se aposenta é, se a gente e, pensar no mesmo que... tempo,
1: eu, eu trouxe esse last dance, porque se você lembrar no alguns meses atrás ele falou que gostaria de jogar 2026 né? que Sim, é, eu é, tá mas é, é,
2: eu acho que ele é um sonho assim impossível ele se cuida é um craque mas a gente já está vendo infelizmente né a derrotada a de, de, ele está tá caindo de rendimento é, ele já não é mais aquele Cristiano Ronaldo disse né, que se ganhar a Copa ele se aposenta, e se a gente parar para pensar, a Croácia chegou numa uma final de Copa em 2018, por que não sonhar com que Portugal possa chegar também, já que tem uma seleção melhor do que aquela Croácia de 2018? É, não acho que tenha efeito nenhum as declarações dele é, no Manchester, porque ele joga com outros companheiros de outras equipes, até rivais ali dentro, e é, eu acho que a Copa do Mundo todo mundo ali tem maturidade para reconhecer isso para separar o Cristiano Ronaldo ele fez é, o marketing ele planejou tudo aquilo ele é, não, não, não não penso e não vou ser ingênuo de achar que ele fez aquela declaração fez aquela entrevista é, na véspera de Copa do Mundo sem no hiato né que o Manchester não vai jogar é ai é, meu acho que foi meio ruim né eu acho que ele fez propositalmente para isso para ter o burburinho chamar a responsabilidade para ele né o nome dele ser bem falado, e também forçar uma, uma possível saída. O Manchester já deixou claro que não quer mais contar com ele, o Eric Derang não quer mais, o Andei já não quer mais ele no time, é, só que é uma bomba, né, o um salário astronômico, nenhum clube na Europa quer hoje arcar com esse salário, e ele quer um novo projeto, eu acho que ele precisa disso também, quem sabe voltar para o esporte, olha que legal, é, seria o, o Cristiano Ronaldo voltando às suas origens, né, é, já que ele voltou para o Manchester, ele podia voltar para o esporte é, também há boatos de que o Manchester está pensando em processá-lo por essa entrevista, é, a ver também se, se isso vai, vai se prosseguir, mas eu acho que, que ele, ele chamando essa responsabilidade, ele já está acostumado né, de ter toda essa pressão, mas como a gente já destrinchou aqui, Portugal não tem hoje só Cristiano Ronaldo, né? saiu também imagens do treino, ele Fazendo um afago ali no Cancelo, Cancelo bem bravo com mas não com o Cristiano. Depois eu li ele, estava bravo com uma entrada, uma discussão com o Bruno Fernandes e aí o Cristiano Ronaldo foi ali dar um abraço nele, falar com ele. Ele não gostou, o Cancelo pediu para tirou a mão do Cristiano Ronaldo, estava bem bravo, mas também não há necessidade de fazer grande estardalhaço, porque treino, como muita gente fala, né? Treino é hora da pegada, é hora de mostrar. Para o técnico técnico, esse que é muito questionado, né? O Fernando
1: Portugal
2: é completamente. Ele pode ser um destaque também para Portugal, mas um destaque com, negativo, né? A imprensa portuguesa não gosta dele, procura substituir é, substitutos. Talvez o, o Bruno Amorim, né? O Fernando, enfim, o técnico do esporte, agora esqueci o, o nome dele. É Rubem Amorim. Rubem Amorim, quem sabe é, se especula, né? Que depois da Copa ele vá assumir a equipe de Portugal mas é, o Cristiano Ronaldo fez o que ele já está acostumado que é chamar toda a responsabilidade ter a mídia para ele e isso nunca o fez mal é, então acho que agora também não vai fazer lembrando que o Cristiano Ronaldo né, não, é, nunca foi é, grandes em Copa né, 2014, jogou ok machucado jogou é, muito, muito é, prejudicado mas fez uma campanha muito ruim né, ficou na fase de grupos é, e vamos ver agora, né? 38 anos e ele quer mostrar, né? Já pensou se ele faz uma Copa excepcional? Quantos críticos ele vai calar? pelo menos ele levar Portugal até uma semifinal, fazendo um gol é... em todas as partidas? Realmente, eu acho que
1: ele, ele, é, passa uma borracha nas coisas que aconteceram e, e ele a, alçaria no voo mais alto e até pensando pós-Copa, né? Que ele vai ter que procurar um outro clube, pode ser que seja uma boa para ele. Mas, ao mesmo tempo, Gabriel, no caso de uma decepção de Portugal, e o Cristiano Ronaldo não fazem diferença, não ajudando, pós copas pode prejudicar muito ele, né?
3: Exato. E aí, toda essa mídia de sair do Manchester United e tudo, é, desvalorize ele duas vezes, né? Toda polêmica, é, não ser um jogador confiável, mais para vestiário, vamos dizer assim, e, e, e aí não faz uma grande copa também, Aí, enfim, aí volta para ou volta para o esporte é, ou vai também para outros outros países para jogar bola, quem sabe não nos tá Estados árabe, Unidos.
2: Né? Quem sabe, o mundo
3: no árabe. Arrabe, exatamente. Mas acho que nem o Cristiano
1: ele. Ronaldo quer isso, acho que ele quer. O Cristiano é, Ronaldo ele é um jogador muito ambicioso, que eu acho que no mundo árabe, eu vi hoje uma notícia da Austrália, não, eu acho que ele vai querer permanecer na Europa, viu?
3: É, tinha a questão do Bairro de Munique também, talvez, contratar ele, mas, enfim, acho que não acontece. É, eu tava, Agora que eu tô lembrando, é, Portugal foi para a repescagem, né? E Sim. ganhou ali da Marcelona do Norte. E aí, por isso também, quando eu fiz um simu, a simulação do GE de, de colocar primeiro e lugar, enfim, todo o negócio, eu tinha colocado Portugal em segundo e Uruguai em primeiro. Algo que pode acontecer é uma de, seria uma decepção já no início ali, e aí, Portugal, encontrando-se com a seleção brasileira, aí eu, né, a gente torce muito para o Ex, então a gente torce também para ganhar de Portugal, Acho o Brasil superior a Portugal, a gente passando, Portugal cai nas oitavas, passa na, na fase de grupos em segundo, cai nas oitavas, e aí é uma grande decepção, é, e aí, enfim, aí desvaloriza o Cristiano Ronaldo e tudo mais, é algo que pode acontecer, não é unanimidade falar que Portugal vai passar em primeiro, vai passar para as oitavas, mas também, claro, a seleção, a seleção é muito boa, a geração é muito boa, por mais também que tenha questão de técnico, tem questão do Cristiano Ronaldo também não vim no nível alto, mas pode tudo colaborar positivamente e negativamente. Pode dar uma zebra na seleção, pode ser uma Copa negativa, não tão negativa, é tipo passa da fase de grupos e cai ali nas oitavas, ou também pode ser muito positivo, e, enfim, aí vai lá para o outro lado da chapa, não precisa encontrar com o Brasil, vai chega na semifinal enfim pode é, surpreender também então tá entre assim passa em segundo lugar pode cair nas oitavas a gente torce para cair nas oitavas que vai jogar contra o Brasil se passa em primeiro vai e aí pode fazer uma grande Copa e chegar até a semifinal. quem sabe até uma final
1: é isso aí foram mais de quatro horas de Live né somando as duas e 16 aqui as quatro as duas da última de ontem e destrinchamos grupo por grupo, time por time e chegamos ao final. E aí eu já vou agradecer a todos que acompanharam, todos que assistiram. Muito obrigado pela nossa audiência, assistente pelo Facebook, YouTube, Twitch, pela, pelos aplicativos de rádio e pelo nosso site, o melhorfutebol.com.br. E chamar o Vinícius. Vinícius, suas considerações
2: finais. Muito obrigado pelo seu tempo, viu? Valeu pessoal, foi muito bom destrinchar isso, né? Agora participar dos próximos, já com a Copa do Mundo rolando. Meu destaque final é só para enfatizar, né? As polêmicas que estão acontecendo lá no Catar, o que já era previsto. É, várias notícias né, sendo vinculadas é, por, um, por um jornalista, que agora eu posso até pegar o nome dele aqui, é, que, é, um jornalista árabe, né? Amajed Taha, é, não sei se vocês é pronunciam assim mas que hoje soltou uma notícia bombástica de que a equipe do Equador, né, a seleção do Equador estava subornando a equipe do a equipe do Catar estava subornando é, a equipe do Catar estava subornando a equipe do Equador, né, para se para ganhar o primeiro jogo. Cinco jogadores do Equador confirmaram essa informação, é, então gera completamente expectativa o Qatar, que é, proibiu é, cervejas alcoólicas, né, nos estádios com, com é, sem álcool só então bebidas sem álcool cerveja sem álcool é, poderão ser consumidas lembrando que a patrocinadora né da Copa é, é uma é uma das de bebida né e a terceira que aí sim gera bastante polêmica que é a não divulgação dos áudios do VAR uh, não sei por que a FIFA decidiu isso mas não vai ser divulgado os áudios do VAR o que é, é muito suspeito, pautado nessa notícia da possível compra né, é, do Qatar para vencer o Equador na primeira rodada. Então, esse é o meu destaque, uma Copa que promete muita polêmica. Pode ter certeza que a gente vai falar muito isso durante os aproximadamente 20 dias de Copa do Mundo.
1: É complicado aí. Eu torço para que sempre o mérito esportivo é, seja colocado acima de tudo. Vamos torcer que, que o Equador meta uma goleada logo no, na primeira, no primeiro Exato. jogo, no Catar e aí passa e isso tem. aí, né, qualquer suspeita. Gabriel, seus destaques finais, muito obrigado.
3: Obrigado, Pedro, Vinícius, e todos que acompanharam. Acho que o destaque final o Vinícius já pegou um assunto muito importante, então eu pego em outro assunto muito importante, mas aí levo aqui pro Brasil. Acho que nessa Copa a gente tem que torcer, torcer de todo o coração, acreditar na nossa seleção, é uma seleção que é acreditável, né? é uma seleção que dá para a gente confiar, dá para a gente torcer, vistam a camisa verde e amarela, vistam, não pensem em questões políticas, não pensem em nada disso, vistam, torçam, acompanhem a Copa, aproveitem a Copa, é um momento muito importante para a gente, a gente, enfim, tão famoso, assim, né? tão bem sucedido nas Copas do Mundo, a gente tem que voltar com aquele espírito, voltar com aquele espírito de 2002, enfim, tenho familiares que falam, pô, Copa do Mundo é muito bom, Copa do Mundo a gente aproveita, hoje não tá tão bem assim. Vamos voltar com isso, vamos para a rua, vamos assistir, vamos acompanhar, vamos aproveitar. Se lá no catar, não pode beber. Quem gosta de beber, vai beber, vai aproveitar, com moderação, mas aproveitem, é, torçam pelo Brasil, acreditem nesse Brasil, vistam a camisa verde e amarela e não pensem em questões políticas, vão às ruas, vão aproveitar e vão torcer para o Brasil. A gente acredita no Exa, no Exa a gente torce para o Exa. então essa é a minha mensagem final, muito importante a questão que o Vinícius levantou, é uma Copa que pode ter muita polêmica de fato, a gente torce para que não, mas desde a escolha do país até o último minuto deve ser aí então de, de polêmicas, mas enfim, vamos torcer para o Brasil, volto também durante essa Copa aí para a gente conversar mais, vamos conversar de muita coisa, quarta-feira estou de novo aqui com a MF para falar pré-estreia do Brasil e como estará a Copa até lá, então, enfim, esse é o destaque final. Muito obrigado a todos e rumo ao Hexa.
1: É, eu quero agradecer mais uma vez vocês que acompanharam, lembrando que a cada, todos a gente vai ter uma live. Eu estou de volta no domingo, no, na primeira live pós é, pós primeira rodada, a gente vai falar da primeira do primeiro jogo, justamente esse Equador e Catar e a projeção para segunda-feira de, de Copa, com mais três jogos. Eu, o meu recado, vou aproveitar aqui, o Gabriel puxou, o Vinícius puxou também, o meu recado é para você, brasileiro, que está com ranço da camisa amarela. Cara, esquece isso, a camisa é nossa, o, o amarelo é nosso, o, o, a gente defende o amarelo, a gente tem que pegar o amarelo de volta das pessoas... Que, antidemocráticas que tomaram o amarelo. O amarelo é nosso, a camisa amarela é nossa, não tem arranço. Pegue e esfregue na cara e fale: eu não estou te apoiando político nenhum, estou apoiando a minha seleção. Eu tenho minha camisa amarela, vou usar do início até o final da Copa. E meu recado também é para você, brasileiro, que torce para a Argentina. Foi é, mostrado um vídeo numa. TV Argentina, horroroso dos argentinos cantando músicas que eu não posso falar, falar as palavras aqui, porque senão a Twitch derruba o, o, a live e o YouTube derruba o, a live e o alcance. Mas são palavras horrorosas e lembrando que sempre os argentinos diminuem os brasileiros. Então. Não torça para os argentinos. É meio besta e, e estúpido falar isso, mas não torça para os argentinos. É e só nem ver... adianta
2: vir com desculpa falando que o Messi merece ganhar a Copa. O Messi não
1: merece. É, não, é, não tem essa história do Messi, Não. Os argentinos diminuem os brasileiros, é só ver o que eles fazem na Arena, fizeram na Arena Corinthians e toda vez que encontram com um brasileiro, o que é feito? Não torça para a Argentina Argentina. Torça para o Brasil, que é a nossa seleção, que a gente é cinco vezes campeão. Mostra que a gente é superior a qualquer um e a gente vai arrumar o Hexa. O Hexa é nosso e é a realidade. Muito obrigado a vocês que acompanharam. É um imenso prazer ter feito isso aqui com vocês. A gente continua aí no domingo, eu estou de volta. E é isso aí, a gente acompanha a gente nas nossas redes sociais, procura lá, webradmf. E vamos junto e Brasil rumo ao Exa, Até a próxima, pessoal. Valeu!